0: 2022년 2월 9일 수요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 민주당 이재명 후보가 위기에 강한 유능한 경제대통령이 되겠다고 했습니다 이낙연 전 대표는 선대위 총사령탑으로 등판해서 선거 반드시 승리하겠다고 다짐했습니다 의전 논란에 대해서 김여경, 김혜경 씨는 어, 사과하면서 아, 국민들한테 고개를 숙였습니다 지금은 기자들의 질의응답 이어지고 있습니다 국민의힘 윤석열 후보는 전정권 적폐청산 수사할 거냐 는 질문에 할 거다 이렇게 얘기했습니다 그러면서 한동훈 검사장이 서울중앙지검장 되면 안되냐 하면서 독립운동 하듯 해온 사람이라고 했습니다 이말 어떻게 받아들여야 될지 오늘의 정치권 발언 이재정 이두와두 분과 짚어봅니다 대선을 흔드는 손 누굴까요 정치권은 20대 남자 이대남의 마음을 사로잡기 위해서 사력을 다하고 있습니다 여성가족부 폐지 이 일곱 글자로 윤석열 후보는 논쟁을 지피기도 했는데요 그런데 반패미와 보수로 이대남을 규정하지 말라면서 목소리를 내는 청년들이 있습니다 이대남의 이야기 직접 들어보겠습니다 오미크론의 파도 밀려옵니다. 오늘 하루 확진자 5만 명에 육박했는데요. 전 세계적으로 4억 명 확진됐습니다. 방역 당국에서는 오미크론 치명률이 계절 독감의 2배 수준이다. 하지만 나이와 백신 접종력에 따라서 크게 편차가 있다고 밝혔습니다. 오늘부터 자가격리 기준 완화됩니다. 만약에 확진자랑 밥을 같이 먹었으면 앞으로 어떻게 될까요? 어떻게 달라지는지 주스에서 정리해봅니다. 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 추진우 라이브입니다 오늘도 자중차에 겸손하고 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 오미크론 확산세 거세집니다 확진됐을 경우 대선 투표 어떻게 되는지 어 걱정하시는 분들이 있습니다. 어 지금 국회에서 뜻을 모으고 있으니 어 투표할 방법을 찾아내고 있으니 소식 나오는 대로 이렇게 전해 드리겠습니다. 황성희 님 다섯 시면 다섯 시만 되면 생각나는 주진우 라이브 이게 중독인가요? 이거는 뭐 좋은 중독입니다. 아주 바람직합니다. 주변에 확진자들 많이 나오고 있습니다 그래서 자가격리하는 분들 계시죠 치료 중인 분들 계시죠 네, 힘내시고요 주진우 라이브와 함께해 주십시오 네, 음, 저희는 7시까지 여러분과 함께하겠습니다 어디서 뭐 하는지 뭐 하면서 주진우 라이브 함께하는지 알려주십시오 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원이고요 콩으로 보내시면 무료입니다 그럼 주진우 라이브 시작하겠습니다 진짜 중요한 뉴스면쭉 뽑아냈습니다 줄라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 정상근 기자 어서 세요네 안녕하십니까 오늘 코로나 확진자가 5만 명에 육박했네요
2: 네 오늘 코로나19 신규 확진자 수는 4만 9,567명이었습니다 역대 최다 확진자 기록을 다시 갈아치웠고요 3만 명대에서 하루 만에 5만 명에 육박하는 수치가 나왔습니다 경기도에서만 1 3 0 0 0여명 서울에서만 1 0 0 0여 명의 확진자가 나왔습니다 위중증 환자 수는 어제보다 17명 늘어서요 268명이 나왔고요 사망자 수는 21명 늘었습니다 네. 우리나라뿐 아니라 전 세계적인 대유행인데요 이 코로나19 전 세계 누적 확진자가 어제 4억 명을 넘었습니다
0: 그런데요 1억 명이 증가하는데 1억 명이 증가하는데 불과 한달 만이라고요 아, 지금 계속해서 코로나 확진자 속도를 높이고 있다는 거 네, 여러분께서 각별히 조심하셔야 된다는 거네 다시 한번 말씀드립니다. 오늘부터 확진자 격리 기간 통일됩니다.
2: 네, 오늘부터는 확진자의 격리일은 백신 접종 여부와 관계없이 검체를 채취한 날로부터 7일로 통일을 합니다. 네. 아, 그리고 격리 해제될 때는 별도로 PCR 검사를 받을 필요가 없습니다. 아 그래요? 아, 밀접접촉자도 백신 접종을 완료했다면 자가 격리를 하지 않아도 됩니다.
0: 그런데요. 저 지금 격리 기간과 격리... 저, 격리에 대해서 몇 가지 달라지는 점이 있는데, 확진자하고 식당에서 같이 밥을 먹었어요.
2: 네. 그러면 어떻게, 어떻게 해야 됩니까? 어, 자가 격리 대상자가 아닙니다. 아니에요? 네. 이 밀접 접촉을 했을 때 자가 격리를 하게 되는 대상은 요양병원이나 요양원, 이 주간보호센터 같은 장기 요양기관, 어, 혹은 정신건강시설, 어, 그리고 장애인시설 같은 감염취약시설 3종에서 밀접 접촉이 이루어졌을 경우만 해당이 됩니다.
0: 그렇다면요. 가족 중에 한 명이 확진됐어요? 그러면 어떻게 됩니까? 나머지는 격리해야 되는 거 아닌가요?
2: 네. 확진자 동거가족의 경우 백신 접종을 완료했다면 별도의 격리가 없습니다. 아, 그래요? 어, 대신 수동 감시 대상이 됩니다. 어, 모든 동거가족은 수동 감시 6, 7일 차에 PCR 검사에서 음성 판정을 받아야 수동 감시 대상에서 해제가 됩니다.
0: 예, 어, 저기 가족이 없는 1인 일인가 가구입니다. 1인 가구인데. 걸렸어요 코로나에. 네. 약은 사 먹어야 될 텐데, 뭐 밥은 먹어야 될 텐데, 이건 어떻게 해?
2: 어 그럴 때는 보건소를 통해서 약을 배송 받을 수 있을 것으로 보입니다. 아, 예. 어, 그리고 생필품 같은 경우에는 온라인으로 구매하시면 됩니다.
0: 자, 대선 당일날 코로나 확진자들은 투표 어떻게 하지? 지금 국회에서 국회에서 투표하는 방안을 검토하고 있습니다. 정해지면 알려드리겠습니다. 7 6팔칠님 칠육칠팔님. 네, 의견입니다 저 근무하다 말고 병원에 가서 코로나 검사 받고 왔어요 다행히 음성 나왔습니다 아이고 다행입니다 1340님 산책로에서 걷기 운동하고 있는데요 날씨가 포근해서 그런지 많은 사람들이 나왔습니다 아네 그렇죠 3287님께서 오미크론으로 혈액이 부족하대서 헌혈하러 가면서 주진우 라이브 듣고 있습니다 우리 대선 후보들 답답합니다 무엇이 국가를 위하고 국민을 위하는 건지 시대마다 상황마다 다를텐데 지금 이 시대 상황에 어떤 대통령 요구하고 있을까요 고민이 깊군요 3287님 뭐 매우 훌륭하십니다 헌혈을 하면서 헌혈을 하러 간다 아네 존경합니다 네. 주진우 라이브 듣고
2: 계신다고요 감사합니다
0: 자 민주당에서는 이낙연 전 대표가 선거를 진두지휘하게 됐습니다
2: 네 어제 신임 총괄선거대책위원장에 임명된 이낙연 전 민주당 대표는 오늘 선대위 회의를 주재하는 자리에서 국민의 삶을 지키고 국가의 미래를 다지는 책임 있는 정책을 끊임없이 내놓겠다며 민주당의 기회를 달라라고 호소했습니다네
0: 그리고 김혜경 씨는 오늘 사과했습니다
2: 네 오늘 5시에 기자회견을 했는데요 김혜경 씨는 본인의 부족함으로 생긴 일들에 대해 국민 여러분께 다시 한번 죄송하다라고 밝혔습니다 네이 언론에 보도되고 있는 배모 사무관은 오랫동안 인연을 맺어온 사람이라고 했고요 어, 오랜 인연이다 보니 때로는 많은 도움을 받았고 하지만 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심하고 공과 사회 구분을 했어야 되는데 많이 부족했다며 특히 제보자에게 사과한다고 라 밝혔습니다
0: 이 부분에 대해서는 잠시 후에 저희가 자세히 어, 논해보겠습니다 그런데 윤석열 국민의힘 후보 오늘 인터뷰에서, 인터뷰에서 적폐청산 얘기가 나왔습니다.
2: 네, 윤석열 후보는 오늘 공개된 중앙일보 인터뷰에서 집권 시 문재인 정부의 적폐를 청산하는 수사를 하겠다라고 밝혔습니다. 윤석열 후보는 문재인 정부 초기처럼 전 정권 적폐청산 수사를 할 건가? 라는 질문에 대해 해야죠. 수사가 돼야죠. 라고 답을 했는데요. 어, 윤석열 후보는 대통령은 수사에 관여하지 않는다라면서도 이 문재인 정권에서 불법과 비리를 저지른 사람들도 법에 따라 또 시스템에 따라 상응하는 처벌을 받아야 한다라고 말했습니다.
0: 어, 중간에 한동훈 검사에 대해서도 얘기했습니다.
2: 네, 중앙일보는 이름을 밝히진 않았습니다만 그 윤석열 후보가 특정 검사장을 언급을 했습니다. 네, 이 다른 언론은 이를 한동훈 검사장이라고 보고 있는데요. 한동훈 검사가 맞습니다. 네, 윤석열 후보는 왜 A 검사장을 무서워하나라면서 그 검사가 서울중앙지검장을 하면 안 된다는 건 말이 안 된다라고 주장했습니다 그러면서 거의 독립운동을 하듯이 검찰을 해온 사람이라고 다 주장했습니다
0: 그런데요 그럼 한동훈을 내세워서 적폐청산을 한다는 건가 보복수사를 한다는 건가 굉장히 많은 논란이 지금 진행되고 있습니다 청와대에서도 불쾌하다는 입장 나왔어요
2: 네, 청와대 고위관계자는 오늘 기자들과 만난 자리에서 윤석열 후보 인터뷰 내용에 대해 매우 부적절하고 매우 불쾌하다고 라 말했습니다 이 관계자는 윤석열 후보가 민주당 정권이 검찰을 이용해 얼마나 많은 범죄를 저질렀나 이렇게 주장한 부분이 불쾌하다고 말했습니다
0: 알겠습니다 이명박 정부 들어서, 이명박 정부 들어서 검사들이 나서서, 네, 수사를 열심히 했죠. 열심히 했는데, 이명박 전 대통령 주변에 BBK나 각종 비리는 다 덮어줬고, 덮어줬다고 볼수 있죠. 지금 다 이게 사실로 드러났으니까. 그런데 노무현 전 대통령 주변은 그렇게 수사를 하다가 결국 노전 대통령의 죽음까지 이르렀습니다. 박근혜 정부 들었을 때 검사들은 어떻게 했을까요? 이명박 전 대통령 정권에 있었던 4대강 차원의교 방산비리 수사하지 않았습니다. 정윤, 정윤혜 씨 문제 수사하지 않았고 덮었다고 얘기합니다. 그러다가 국정농단 사건, 사법농단 사건이 일어나고 대통령이 뇌물받는 사건이 터지자 그때 이제 촛불이, 촛불이 켜지고 적폐청산을 하라고 하면서 그때 적폐청산을 수사를 하던 분이 윤석열 검사인데, 검사인데, 부정부패, 있으면 수사해야죠 그런데 정권도 잡기 전에 지금부터 수사한다 이거 참 수사한다 이거 또 어떤 일이 벌어질지 좀 우려하는 사람들이 있습니다 그래서 우려합니다 그랬더니 윤석열 후보 뭐라고 합니까?
2: 네, 윤석열 후보는 정부 여당이 스스로 생각하기에 문제될 것이 없다면 불쾌할 일이 없을 것이다 라고 말했습니다 어, 적폐수사는 상식적인 이야기라고 주장했고요 이새 정부가 들어오면 자연스럽게 전 정부의 일이 적발되고 사법 시스템에 따라 수사가 이루어지게 돼 있다라고 말했습니다.
0: 문제가 없다면 불쾌할 일 없지 않냐 이렇게 얘기하는데 저는 저는 저는, 저는 문제가 없었는데 정치 검사한테 쫓긴 경험이 있어요. 그래가지고 몇 년에 걸쳐서. 무죄를 받았는데, 무죄인 사건을 무죄를 받기 위해서 굉장히 노력했던 저 같은 경우는 굉장히 두렵다고 생각이 듭니다. 이 얘기를 듣고, 문제가 없지만, 이, 이 검찰이 나서서, 검찰이 나서서 너무 수사, 공안정국, 이렇게 가지 않을까 그런 걱정이 들기도 합니다. 자. 단일화는 어떻게 되고 있습니까 국민의힘에서는 안철수 후보 계속해서 압박하고 있습니다
2: 네 오늘 중앙일보 인터뷰에서 윤석열 후보는 안철수 국민의당 후보와 단일화에 대한 질문도 받았는데요 이에 대해 단일화는 느닷없이 하는 것이다 라고 했고요 예. 사람들이 보는 앞에서 하면 진행이 안 되기 때문에 전격적으로 해야 한다라고 말했습니다 전격적으로 얼마만 에요네한 10분만 에도 정치인끼리 서로 믿는다면 되는 것이다 라고 얘기를 했고요
0: 10분만에 그런 된 일이 있습니까 네.
2: 네. 물 밑에서 미주할 고주할 따지는 그런 협상이라면 할 생각이 없다라고 말했습니다 알겠습니다
0: 그런데 이준석 대표는 또 다른 얘기를 합니다
2: 네, 이준석 대표는 라디오 방송에 출연해서 안철수 후보가 선거를 완주할 상황이 아니다라고 주장했습니다 이 국민의당 당원 수가 있는 것도 아니고 당비 수입도 없다라면서 그렇다면 대선 자금을 안철수 후보 사비로 내야 되는데 그 과정이 보이지 않는다라고 주장했습니다
0: 자 지금 이준석 대표가 안철수 후보 대선 자금 사비로 쓸수 있겠냐 이러면서 약간 고를 지르는 그런 전략을 구사하고 있는 것 같습니다
2: 네. 어 그리고 안철수 후보는 서울시장 선거 때 아무도 묻지 않았는데 출마를 선언하면서 야권 단일 후보가 되겠다고 했다라면서 자기 마음대로 하는 분이라고 비난했습니다
0: 계속해서 이준석 대표는 안철수 후보를 때리는 그런 역할을 하고 있습니다 안철수 후보는 매우 좀 불쾌한 것 같습니다
2: 네. 안철수 후보는 대한상공회의소 간담회에서 기자들과 만나서 국민의힘이 주장하는 단판 형식의 단일화에 대해서 어, 윤석열 후보 주장대로 10분 만에 할수 있는 문제가 아니다라며 어, 그것 자체가 일방적인 생각을 갖고 있는 것 아닌가 우려된다라고 말했습니다 또 어떤 제안도 받은 게 없다라며 언론을 통해서만 메시지를 내는 행태는 진정성이 없다라고 주장했습니다 아,
0: 그러면서 민주당 쪽에서도 저기 안철수 후하고 접촉하고 있다 얘기가 많이 됐다 이런 얘기가 계속 나오고 있는데 단일화는 어떻게 될지 지켜보겠습니다. 김대웅 님께서 에구 에구 다 죽었다. TV에서 보던 조선 사극에서 일어나는 피바람 불겠당. 이렇게 걱정하는 사람들이 조금 있습니다. 음, 6251 님께서 문정부 적폐청사 많이 부르짖었잖아요. 기자가 물으니까 윤호부가 대답했겠죠. 그런데 적폐 이 단어가 가진 의미에 대해서 국민들이 어떻게 생각할지 좀 지켜보겠습니다. 적폐라 자 다음 문제로 가보겠습니다. 광주 붕괴 사고에서 마지막 실종자가 수습됐습니다.
2: 네, 광주 화정아이파크 붕괴 현장에 마지막으로 매몰돼 있던 노동자가 사고 29일 만인 어제 저녁에 수습이 됐습니다. 어, 사망 판정을 받았는데요. 어, 마지막 구조자가 발견된 곳은 붕괴된 건물 26층 함몰된 바닥입니다. 어, 콘크리트 잔해가 많이 쌓여서 구조에 어려움을 겪었고 발견 일주일 만에 구조가 됐습니다. 네,
0: 지금이라도 돌아오셔서 네, 다행입니다만... 네. 아무튼 편히, 편히 쉬시기를. 그리고 또 피해자 수습이 좀 늦었지 않습니까? 피해자들의 당한 고통을 조금 덜어주기 위해서 관계당국, 그리고 현대산업개발에서 좀 조처를 좀잘 치러주셨으면 합니다. 네. 장례, 어, 이후에, 이후에도 이그 처리해야 될 일이
2: 많지 않습니까?
0: 그런데 승강기 설치 공사를 하던 노동자가 또 사망하는 사건이 발생했어요
2: 네, 성남 판교에 있는 신축 공, 건물 공사장에서 승강기 설치 작업을 하던 노동자 두명이 추락해 숨졌습니다 50대 남성과 40대 남성이었는데요 엘리베이터 위에서 작업 중이었는데 갑자기 엘리베이터가 추락을 한 것으로 전해지고 이, 이런 있습니다. 이런
0: 뉴스는 저희가 일년에 몇 번은 몇 번은 전해드리잖아요, 정상 기자하고도. 네. 그러니까 여기 위험한데 위험한데 또 이렇게 안전에 대한 대비가 좀 부족했던 거예요.
2: 네, 현장 시공사가 요진 건설 산업인데요. 요진
0: 건설은 큰 회사 아닙니까?
2: 네, 상시 근로자가 50명이 넘고 또 해당 건물 공사 금액이 500억 가까워서 이 중대재해 처벌법 적용 기준을 충족합니다. 네. 아, 이에 따라 고용노동부는 위반 혐의에 대해 수사에 착수했습니다.
0: 수사에서 좀 엄밀하게 잘 따져서 잘못했으면 벌을 내려야 됩니다. 그래서 안전에 안전 안전 생명하고 돈을 바꾸는 이런 일은 없어져야죠. 그러면 안 됩니다. 네. 오거돈 전 부산시장 항소심에서 징역 (3년) 선고받았습니다.
2: 네. 직원 강제추행 혐의 등으로 기소된 오거돈 전 부산시장이 항소심에서도 징역 (3년을) 선고받았습니다. 네. 부산고법은 양형부당을 이유로 항소한 검찰과 오거돈 전 시장의 항소를 모두 기각하고 1심 판결을 유지했습니다 예. 재판부는 피고인이 월등한 지위를 이용해서 피해자를 강제 추행한 것이다
0: 권력형 성범죄 전형이었습니다 이거는 벌을 받아 마땅합니다 징역 3년 선고받았습니다 그런데 바지를 벗고 온라인 수업을 한 교사가 있다고요? 어떤, 어떻게 떤어된 거예요?
2: 네, 40대 남자 중학교 교사가 상의만 걸친 채 온라인 수업을 하다가 자신의 신체 부위를 노출해 경찰에 입건이 됐습니다 그럼
0: 상의만 보여주고 밑은 막았어야죠
2: 네한 차례가 아니었는데요 처음에는 하반시인의 아무것도 입지 않은 상태로 지난해 7월에 온라인 수업을 진행했다고 라 하고요 어, 두달 뒤에 그때는 바지를 벗고 속옷만 입은 상태에서 온라인 수업을 진행했다고 합니다 아니 그 근데 하반신을 이렇게 보여줬습니까? 노출됐어요? 네 노출이 됐습니다 경찰 조사에서 해당 교사는 상반신만 촬영이 되기 때문에 하반신은 편하게 입고 일을 한다라면서 그때 카메라를 잘못 조정하는 과정에서 실수로 하체가 촬영된 것이다라는 취지로 해명했습니다 예, 하지만 경찰은 성폭력 처벌 등에 관한 특례법 위반 등 혐의로 입건을 했고요 어, 성남교육지원청은 A교사를 지휘 해제했고 어, 수사 결과에 따라 추가 조치를 할 계획이라고 밝혔습니다 네, 좀
0: 이해가 안 됩니다 네, 이해가 많이 안 됩니다 선생님 <웃음> 앞으로 반려견하고 외출을 할 때는요 2m 안쪽에 목줄을 꼭 채워야 합니다
2: 네, 이 동물보호법 시행규칙이 11일부터 그러니까 내일 모레부터 시행이 됩니다 이에 따르면 외출할 때이 반려견의 목줄이나 가슴줄을 2m 이내로 둬야 합니다 어, 목줄의 전체 길이가 2m 이상이라 하더라도 줄의 중간 부분을 잡는 방법으로 이 반려견과 보호자 사이의 줄 길이를 2m 이내로 유지할 경우 안전 규정을 준수한 것으로 봅니다 네. 또 다중주택, 다가구주택, 공동주택 내 공용 공간에서는 반려견을 안거나 목덜미를 잡아서 돌발 행동을 방지해야 됩니다 해야 하고요. 감지화되고요. 또, 복도나 계단, 엘리베이터를 통해 부득이하게 동물과 이동을 할 때는 목줄이나 가슴줄의 길이를 최소화해서 수직으로 유지하는 등의 조치를 해야 합니다.
0: 선진국에서도 다 2m 이내로 이렇게 목줄을 이렇게 제한한다고 합니다. 외출 시에. 지난번에 김재동 씨가 우리 방송에 나왔을 때도 굉장히 짧은 목줄로 이렇게 탄이하고 같이 왔더라고요. 네. 뉴스 정상근 기자 함께했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 4418님 두메상골 택배 배송 중입니다. 거 배송하면서 열청하고 있습니다. 감사합니다. 8273님 매일 주진우 라이브 들으면서 도배하는 사람입니다. 여러 가지 주요 뉴스 시사정보 감사합니다. 이렇게 주셨습니다. 감사합니다. 교통정보세에 다녀오겠습니다. 이현 씨.
3: 오늘의 돌발 퀴즈는 주관식으로 준비했습니다. 문제를 잘 듣고 정답을 정확히 적어 보내주세요. 어제 베이징올림픽에서 우리 선수단에 첫 메달이 나왔습니다. 스피드스케이팅 남자 1500m에서 김민석 선수가 동메달을 따냈는데요. 김민석 선수는 키얼스 나이스, 토마스 크루 등두명의이 나라 선수에 이어 3위를 차지했습니다. 불공정 올림픽이라는 논란에 휩싸인 이번 올림픽에서 실력으로 첫 메달을 딴 김선수에게 박수가 쏟아지고 있는데요. 자 여기서 문제? 우리나라가 쇼트트랙 강국이라면 스피드스케이팅 강국은 원래 이 나라가 유명했죠. 유럽 서부에 있는 입헌군주제 국가로 암스테르담의 수도인 이 나라는 어디일까요? 샷9 730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 지금부터 정답 보내주시는 분들 중 추첨을 통해 햄버거 쿠폰 드리겠습니다. 주진우 라이브 돌발 퀴즈 내일 또 만나요
0: 천철살인 언중유골 그리고 유언비어는 확실하게 팩트체크합니다 말말말 말, 말 달리자 여의도 마사회 여야 최고의 스피커 둘을 뭉쳤습니다 자 이재정 더불어민주당 의원 어서오세요
1: 네 안녕하세요 이재정입니다
0: 그리고 국민의힘 선대위 법률지원단 이도아 부단장 어서오세요
4: 네 안녕하세요 근데 저는 이제 야당의 최고의 스피커라고 하긴 부족해서 이재정 의원님은 맞으신데 네. 저는 약간 부족한 게 있어요 우리가,
0: 우리가 최고의 스피커라고 여기서 지정했어요 임방했어요 저도 아,
1: 그, 그런 줄 알고 그냥 가만히 아, 있습니다 네, 네. 아, 인정하고 그럼, 말고의 문제가 아닌 것같아자
0: 네, 마사회 자 마이크를 사랑하는 사람들의 모임이기도 합니다. 자 그런데 첫 코너 첫 시간이어서 코너에 임하는 소감 먼저 들어보겠습니다. 먼저 이두아 부단장님.
4: 아저 최진봉 교수님 이렇게 떠나셔서 조금 안타깝고요. 뒤에서 네. 또 해요. 예딴 네, 방송 하시겠지만 그데아 네, 그래서 네. 돈버느라고 바빠요 그거 <웃음> 그 이재정 원님 뵙게 돼서 실무 처음 뵙거든요. 아 그래요? 네, 되게 미인이시고 너무 아, 날씬하셔서 아니 라디오니까 저... 딴 분들 모르실 거 아니에요. 제가 좀 해드려야 될것 같아요. 아니 네, 저 앞으로 너무, 너무 이렇게 정장 입고 오셨는데 너무 예쁘셔서 제가 감탄하고 있습니다.
0: 자 이재정 원님.
1: 네. <웃음> 아니 저 목소리 이렇게. 끝내기가 민망할 정도의 칭찬을 해 주셨는데 그건 악플 유도 발언이신 것 같고 네. <웃음> 과한 칭찬이시고요. 사실 저도 TV에서만 뵀었는데 네. 굉장히 반갑게 인사를 해주셔가지고 저 제가 약간 마음을 풀어놨는데 글쎄요.
0: 이제 음. 방송 시작하면 그렇죠. 있으면 분노가 치밀 거예요 괜찮아요 저, 네. 저
1: 예전 대변인 할 때와 네. 같은 날카로움이 사라졌다고 우리 음. 당원분들께도 많이 혼나긴 음. 한데 웃으면서 맞아주셔가지고 음. 너무 편안하게 시작해서 좀 걱정은 됩니다 이 부하 부단장은
0: 저 네. 정치권의 네. 최고의 멋쟁이입니다
1: 어, 네. 오, 네. 아니 제가
4: 이렇게 입고 왔는데 뭐 그런 자, 네. 분발하겠습니다 자,
0: 두 분이 번갈아서 선서 시작하고 네. 선서하고 시작하겠습니다
4: 선서 선서 네. 본인은 공직선거법을 준수하고 네거티브 없이 국민과 나라를 위한 이야기를 나누겠습니다 상대방이 말할 때는 말을 가로채지 않겠습니다 팩트체크는 편 가르지
1: 않고 공정하게 하겠습니다 분위기가 격해져 주진우 DJ가 중재하게 되면 곧바로 마이크에서 (웃음) 입을 떼도록 하겠습니다
0: 좋습니다 자. 지키지 않을 때는 벌금 5천만 원씩 부과하겠습니다. <웃음> 네. 자, 여의도 바사의 입을, 네.
1: 입을 떼는 거지 입을 담우는 건 아니죠? 어, 그럼요 좋은 네. 거 알려주셨습니다.
0: 좋았어요. 네, 괜찮습니다. 네, 어, 여의도 바사의 시작이 좋습니다. 음, 이 문제부터 얘기해야 될것 같은데 이번 대선은. 후보들보다도 배우자들이 이렇게 조명을 받습니다 김혜경 씨도 그렇고요 김건희 씨도 그렇고요 김혜경 씨는 경기도 왕비 같다 얘기하고요 김건희 씨는 신정화 같다 최순실 같다 이런 얘기도 나오고 있는데 방금 전 김혜경 씨가 긴급 기자회견을 열었습니다 듣고 오겠습니다
5: 공직자의 배우자로서 모든 점에 조심해야 하고 공과 사의 부분을 분명히 해야 했는데 제가 많이 부족했습니다. 국민 여러분들께 특히 제보자 당사자께 진심으로 사과드립니다. 대선후보의 배우자로서 많은 분들을 만날 수 있었습니다. 그분들에게 작은 희망이라도 드려야 하는데 오히려... 근심을 드리게 되었습니다. 제가 져야 할 책임은 마땅히 지겠습니다. 수사와 감사를 통해 진실이 밝혀질
0: 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
4: 선거 후에라도 제기된
0: 기자회견의 일부분 듣고 오셨습니다 어떻게 들으셨습니까 이두아 단장님
4: 배우자들이 뭐 이런 상황에 이르게 된건 저는 사실 좀 안타깝게 생각을 해요 안타깝게 생각을 하는데 이 부분 지금 사과를 하시고 나서 이제 지금 논평들을 막 하시더라고요 지금 다른 방송에서도 논평을 하시는데 김혜경 씨가 그전에 낸 입장문 그리고 이재명 후보의 입장문이 있었고 오늘 사과 기자회견이 있으셨는데 거의 동일한 거 아닌가. 왜 하셨는지 모르겠다. 하나 확인된 거는 아 제보자 A씨를 피해자라고 하셨어요. 김혜경 씨가. 그래서 그 부분은 하나 확인이 된것 같은데 구체적인 기자들의 답 질문이 있었습니다. 상시조력을 받은 건 아니라고 하셨는데 뭐 여러 건을 받으신 것 같은데 어떻게 된 거냐. 그리고 뭐 집으로 배달된 음식은 어떻게 된 거냐. 구체적으로 전혀 답변을 안 하시더라고요. 그래서 오늘 이 사과를 왜 하셨는지 좀 의문이고요. 그리고 본인이 후보의 배우자나 가족도 무한검증을 받아야 한다고 방송에서 말씀을 하셨죠 서울연휴에 그래서 이런 무한검증에 대해서 이제 본인도 어쩔 수 없이 비켜나가실 수가 없는데 2010년부터 공직 후보자 배우자니까 행안부 지침 공무원을 사적 노무에 동원해서는 안 된다는 거이 부분을 너무 잘 알고 계실 거예요 2016년부터 지침이 있었으니까 그래서 이배 씨와의 관계에서도 공직의 사유화였고 그리고 이 부분에 대해서 불법적인 일이 있을 수도 있는데 진, 아, 실체적 진실을 국민들은 알고 싶어 하는데 밝히신 실체적 진실은 전혀 없었습니다
0: 사과를 거듭하다가 공개적으로도 사과했다 그런데 사과를 왜 했는지 모르겠다고 합니다 이재정 의원님
1: 네 사과라는 것이 사실은 얼마만큼 진정성 있게 국민께 다가가느냐 예, 어 초점을 맞춰서 태도의 면도 좀 봐주셨으면 좋겠는데요. 방금 기자의 추가 취재 내용, 추가 질문 내용들은 대변인실에서 이미 어 내용으로 밝힌 바가 있습니다. 어, 그걸 후보자 입을 통해서 또 반드시 이제 구구절절 다시 반복해야 되는지는 어 차치했으면 좋겠고요. 다만 어, 사과를 요청해도 당사자 보기가 그렇게 힘들었던 어타후보와 비교해 볼 때는 그래도 국민들께서는 어. 그래 이러면서 사과를 당장 못 받아들이시더라도 그 태도에 하나씩 하나씩 노여움을 거두시지 않을까라는 생각은 해봅니다. 다만 부적절한 일에 대해서는 어찌되었건 간에 어. 그 잘잘못이 지금 세간에 또는 야당의 문제 제기와 관련해서는 조금 핀트가 어긋나는 측면도 있습니다. 충분히 설명을 드려가지고 납득된 측면도 있지만 관리적 책임에서 몸을 낮추고 후보도 그리고 또, 어, 김혜경 후보자도, 후보자 배우자도 분명히 그 점에 대해서는 기꺼이 책임을 지고 나섰다는 점그 점에 초점을 맞춰주셨으면 좋겠습니다. 선거가 얼마 남지 않았고, 어, 이건 정말 팩트에 대한 확인의 공보단의 어떤 설명보다도 국민에 대한 어몸 낮춤 그리고 그 태도에 어 많은 분들이 더 주목하고 계시지 않나 저는 그렇게 생각합니다.
4: 근데 참 안타까운 게 여기도 1월 28일 날 이제 공중파 한 군데 보도로 처음 시작이 됐죠. 근데 그때 배모씨, 배 씨의 입장문이 이제 공보단을 통해서 나왔는데 허위 사실이라고 펄펄 뛰시더라고요. 그러면서 이 부분 선거 개입 의도가 있으니까 법적 책임 져야 될것 같다 이랬는데 뭐 KBS 보도도 나오고 다른 종편 보도도 나오니까 그배 씨가 뒤로는 그 제보자한테 사과하고 싶다 문자도 보내고 그 뒤에 나온 사과문이 자신의 불찰이다 그리고 이재명 후보 그리고 김혜경 배우자 입장이 다 나왔었는데요. 이재명 후보 출마 출마 선언문에 억강 부약이라는 얘기 나오시죠. 전문가 몇 명이면 그럴 듯한 공약은 얼마든지 만들 수 있지만 현재라는 거울에 비친 과거가 바로 미래입니다. 누군가의 미래가 궁금하시면 그의 과거를 보시면 됩니다. 출마 선언문, 작년 출마 선언문에 나오는 얘기신데요. 그럼 과거가 궁금하면 미래가 궁금하면 이 이재명 후보와 배우자의 과거를 저희가 보는 거죠. 공직자의 공직자 공직자의 배우자로 살아온 과거로 공직자 검증을 저희가 하는
1: 겁니다. 네. 지금 어 말씀하신 그러니까 원칙적으로 어 이미 국민 앞에 천명하신 그 모습 그대로 저는 국민한테 몸 낮춰서 스스로 책임지고 나신 거 나서신 거라고 생각하거든요. 어 이렇게 이제 쌍방향의소 토론을 할 때는 상대 후보를 거론을 안할 수가 없는데 국민의힘 후보 힘 후보 같으면요. 하나하나 사실관계만 따박따박 따지고 있었을 겁니다. 우리 당내에서도 또 지지자들도 아니 저런 언론 보도와 야당의 억측들에 대해서는 대응을 해야 되는 거 아니냐라는 부분이 있고 실제 대응을 설명한 부분도 있고 해소된 부분도 있지만 전체적으로 배모 씨가 사실은 상급자로서 어공이 어공한테 한 갑질이긴 하지만 관리자로서의 총체적 책임을 기꺼이 지신 거거든요. 저는 어 여러 가지 의혹에도 정말 어, 후보자, 배우자로서의 마땅한 역할도 안 하면서 드러내지 않는 것보다는 국민께서 천천히지만, 어, 조금, 어, 불편함들을 덜어내고 계신다. 저는 그냥 꼭한 말씀만
4: 드리자면, 배 씨한테 말씀하신 것처럼 음. 제보자한테 직접 지시했는지 아닌지는 저희도 모르겠습니다. 네. 확인이 되지 않는 거지만, 네. 말씀하신 것처럼 우리, 저희 이제 김혜경 3호라고 하고 싶은데 그렇게 말하면 안될 거고 음. 그죠? 후보자 이재명 후보의 배우자인 김혜경 씨께서도 본인이 인정하는 것처럼 배씨한테 조력을 받은 건 인정하시는 것 같아 친분이 예, 예. 있어서. 근데 그거 자체가 아시잖아요. 그 공무원의 사적 노무가 동원이 금지돼 있으니까 그거 자체가 불법적이거나 갑질적인 자, 근데 대부분, 문제가 있죠. 예,
1: 대부분 문제들은 공적인 영역에 속하는 거였습니다. 네. 다만 그것들 에더 넘어선 부분은 사실은 어 그러니까 배우자로서는 알수 없는 영역의 것도 있습니다. 그것까지도 기꺼이 지금은 책임을 지신 거거든요. 자 여기서 그런데 그 사실관계를 해명해명. 잠시만요, 해명, 해명, 음, 잠시만요.
0: 조혜숙님도 네. 인사는 그렇게 친절하게 잘하고 막칭찬하시더니 <웃음> 토론 네. 시작되자마자 물고 듣고 잘하고 있습니다. 아직 시작도 안 했습니다. 아니, 물고 그런데
6: 그런 아니고, 아, 물고 듣고도 아니죠.
0: 예, 이 토론은 해야죠. 네. 또, 예. 그런데. <웃음> 자 김혜경 씨의 사과는 김건희 씨의 사과 와 비교하면 뭐가 달랐어요?
4: 좀더 이렇게 감명하셨던 것 같아요. 이제 얘기가 짧고 그리고 사실은 질문은 받으셨다고 이제 저희하고 비교를 하고 싶어하시는 것 같은데 뭐 기자분들한테 질문을 받았지만 답변은 구체적으로 전혀 안하시안 하셨기, 안 하셨기 때문에 음그 별로 차이점을 못 느끼겠고요. 차이 하나 있어요. 어떤
7: 거요?
1: 마스크 쓰고 계시더라고요. 네. <웃음> 아, 분명히 다르죠. 그러니까 기자들 앞에 그 각본 없이 노출되 있냐 아니냐는 사실 공인 입장에서는 긴장감이 다릅니다. 그 부분은 결코 이제 차이를 간과할 수 없는 부분이고 그리고 지금 설명을 요구하는데 답변을 안 했다라고 얘기하시는 몇몇 부분들이 사실 음식과 관련해서는 뭐 샌드위치 서른 개그두 부부가 먹어봤자 먹을 수 있는 게 사실상 공무에 사용됐음이 진짜 가능한 부분이고 그걸 집행하는 가운데에서 여러 가지 행태들이 어, 동의할 수 없는 방향입니다. 식으로 이루어진 것에 대해서는 두말할 아예 없이 또 문제라고 지적을 해야겠지만 그것이 뭐왕비불림이라든지 배우자의 갑질로 명명할 정도의 팩트는 아니거든요 그 부분은 또 구분해서 봐주셔야 사실은 교정 향후에도 이런 일이 반복되지 않고 누구라도 반복되지 않도록 할수 있는 알겠습니다. 부분은 정확히 혼내시는 것도 중요합니다 오늘 네.
0: 이제 토론할 게 많아서요 이쯤 네. 넘어가겠습니다 한 교수님께서 저는 경기도에 사는 사람입니다 분명히 공과사를 구분하지 못했다면 잘못한 건 맞습니다. 공직자로서 직원들에게 공사 구분 없는 행동을 했다면 재발되지 않게 단단히 처리하는 게 맞습니다. 사과하는 것도 맞고요. 자, 베이징 올림픽 어떻게 보고 계신지 모르겠어요. 그런데 그런데 어, 중국에서 쇼트트랙 코치로 이렇게 활약 중인 빅토르 안 안연수 씨에 대한. 얘기가 지금 논쟁이 됐습니다. 안현수 씨가 이재명 후보 때문에 러시아 기회를 기회 귀해 기화했다 이런 주장이 국민의힘에서 나왔습니다. 이게 어떤 주장입니까?
4: 아, 어, 그러니까 원희룡 정책본부장이 말씀을 하신 것 같은데요. 이제 그. 이재명 후보가 성남 시장이 돼서 모라토리움을 얘기하시면서 이제 체육단체가 여러 개 있었는데, 모라토리움 얘기를 하시니까 체육단체를 유지하기가 어렵다, 이렇게 얘기를 하시고, 체육단체를 뭐, 이 빙상 그, 이 단체부터 해서 다 대부분 그걸 없애신 것 같아요. 그래서 없애셨다가. 성 성남에, 성남 네, 시청에 소속된. 그런, 그렇게 런그 하셨는데 그랬기 때문에 안현수 씨가 이렇게 귀화를 한거 아니냐라고 하는데 이 부분은 저희도 좀 명확하게 확인을 해봐야 된다고 생각을 하고 선대본의 공식적인 입장은 아니고 정책본부장의 말씀이셨는데 이 부분과 관련돼서는 안현수 씨의 부친이 이 성남시청이 이게 해산이 됐기 때문에 본인이 러시아로 귀화를 한게 아니라 아들은 그 전에 러시아 귀화가 정해져 있었다 이렇게 말씀을 하시긴 하셨어요. 그래서 이 부분 인과 관계가 명확하지 않고요. 그분들 주장에 의하면 잘못 알고 계셨을 수도 있고, 근데 원희룡 본부장이 하고 싶었던 말씀은 이제 성남시청 이 빙상 이 팀이 해체된 거 이런 걸 이재명 후보 시절에 이재명 시장 시절에 해체가 됐다 이런 말씀을 하셨던 것 같은데요. 이런 부분에 대해서 이제 중풍이 이제 선거의 가장 중요한 요소로 된다 이러니까 여러분들이 선대본에서 얘기를 하시는데 뭐 예를 들면 그. 민주당에선 안민석 의원이 삼성이 빙산연맹 회장사를 그만둬서 편파반정이 생겼다 이렇게 또 말씀을 하세요. 어, 근데 이거는 더불어민주당의 공식적인 입장은 아니실 것 같거든요. 네. 그러니까 이런 얘기를 서로 각자 하고 계신데 이 부분에 대해서 안민석 의원은 2018년에는 빙상연맹 지도부 다 물러나야 근본적으로 문제가 해결된다라고 네. 하셨던 분인데 지금은 삼성이 회장사를 그만둬서 편파반정이 생겼다 이렇게 자, 말씀을 하고 이건.
1: 계십니다. 개인의, 이제, 일성인 것 같은데, 명색이 정치본부장이시고, 어, 야당의 또 주요 경선 후보자 중에 한 명이셨고, 또 광역지자체 단체장이시기까지 했던, 어, 연륜이 있는 정치인인, 원희룡 의원님께서 이런, 그러니까 원희룡 정치본부장님께서 이런 방식으로 소위 말해서, 이제, 올라타기 방식으로 이렇게 이슈를 소모하는 게, 최근에좀 안타깝게 느껴질 때가 굉장히 많아요. 자, 그러 어 그. 말씀하신 대로 안코치 아버님이 2014년에 한 인터뷰가 있거든요. 관련한 논란을 그렇게 희발성 있게 소모하는 사람들에 대해서 명백하게 선을 긋고 말씀을 하셨고 그 부분을 조금 팜빡팡정에 분노하는 이제 국민의 어떤 심리에 기대서 선거 국면에 어 유부리한 이슈로 이렇게 소모하시는 거는 병이 있는 정치인의 어, 책임지 태도는 아니다.
0: 관련된, 귀와 관련된 거는 좀 오버로 이렇게 정리하겠습니다. 네. 그런데
1: 음, 안민석 의원도 오선 의원이신데다가
4: 또 여기도 아마 그 문체부 여기 위원장인가 하셨죠? 여기도 문, 상당히 체위 위원장 두셨던. 하셨죠? 네, 그런 분이 편파 판정은 삼성 때문이다. 제가 이런 그
0: 문제는 그 안민석 의원한테 네. 이번 주에 자세히 따져묻겠습니다그 뒷얘기가 있겠죠? 문체위 원장을 했고 빙상 연맹에 대해서 자세히 아는데 그 부분은
4: 그럼 2018년을 왜
1: 그만두라고 하셨어요? 삼성 보고 <웃음>
0: <웃음> 그거, 그 부분에 뭐, 대해서
1: 그분이얘기하셨어요 아니, 다 떠나서 에이. 이제 팩트와 뭐 의견 뭐 평가 이런 부분은 분명히 다른데 지금 원희룡 본부장님의 말씀은 명백하게 팩트와 어긋난 방식으로 활용을 하셨으니까
4: 네.
3: 이제
1: 문제제기를 많이 하시는
3: 알겠습니다. 것 같아요. 비판을 저도 많이 저도 원희룡 본부장님한테 예.
4: 저도 약간 지금 이재정 예. 의원님처럼 의문이 있는데 저도 뒷배경이 있을 수도 있다고 생각하거든요. 네. 말 못할 사연이 안현수 의원 안현수 선수 아버지한테 또다른 이렇게 생각을 제기신데. 하실 수도 있기 때문에 <웃음> 우리 원희룡 본부장께도 한번 여쭤봐주세요. 그렇죠? 저도 네. 못 여쭤봤어요. 알겠습니다.
0: 원희룡 본부장도 주진 라이브에 한번 오시라고 하시오 네, 저도 하셨죠. 사실관계를.
4: 네. 자, 원희룡
0: 좋았어. 본부장이나 저기 국민의힘에서는 방송 출연을 잘안 합니다. 네. 아,
4: 원희룡 본부장님 딴데 많이 나가시던데. 그렇지
0: 않습니다. <웃음> 네, 잘안 안 합니다. 자, 그 부분에 대해서. <웃음> 자, 오늘 저는 이 뉴스에 음. 주목합니다. 윤석열 후보한테 집권하면 집권하면 전 정권 적폐청산 수사할 건가 할 거다 그러면서 적폐청산은 얘기하면서 A검사장 한동훈 검사장 얘기를 했습니다. 그래서 어 다른 사람들이 보면 한동훈을 중용해서 이거 보복하는 거 아니냐 이런 얘기가 계속 나오고 정치권에서도 크게 논란이 되고
1: 있습니다. 이 뉴스 어떻게 보셨습니까? 이재정 의원님. 일관성 있으세요. <웃음> <웃음> 늘어 공직자로서 가지는 권한에 대해서. 자기 것으로 생각해서 굉장히 어 남용의 선을 막 넘나드는 모습 한두 번 보이신 게 아니거든요. 그 기관이 각각 가져야 되는 그 성격과 그 권한이 발동되는 과정의 프로세스를 전혀 무시한 채 본인이 모든 것을 가진 상황으로서 대한민국 헌법의 모든 권한을 부여받고 그것을 본인의 의도하에 다 휘둘러도 된다는 것처럼 어늘좀 말을 발언을 하셔가지고 당황스러울 때가 많은데 이번 것도 마찬가지죠. 어 특정한 어떤 이제 국민적으로 집중을 받는 어떤 사건이 있고 그 부분에 대해서 그거는 뭐 수사가 필요한 부분 아닌가요? 아예 뭐 기관에서 판단하시겠죠. 이게 사실은 통상 기대하는 어 야당 뭐 정치인이나 후보자들, 대통령 후보자들의 태도거든요. 근런데 문재인 정권 적폐, 뭐 이런 방식 굉장히 정치적인 용어를 사용하면서 사정기관의 권력을 본인이 기꺼이 동원할 수 있는 양 얘기를 했어요. 대통령이 검찰권을 어떻게 동원을 합니까? 어, 그것부터가 사실은, 어, 말 실수라기보단 기시감이 있죠. 뭐 인사에 뭐 그런 사정기관의 검찰이라든지 국정원 정보를 활용하겠다는 얘기도 서슴없이 하시던 분이라서 여러 가지로 우려가 됩니다.
0: 이두아
4: 단장님 그걸 전체를 좀 보셨어야 되는데요 그 뒤에 바로 뭐라고 하셨냐면 이건 시스템으로 돌아가는 거다 대통령은 수사에 관여할 수가 없다 이렇게 말씀을 하셨어요 대통령이 된다면 본인은 수사에 관여할 수 있는 게 없고 그냥 A검사장에 대해서 하는 얘기도 원래 수사를 잘하고 인사고과가 좋았던 사람이기 때문에 정상적인 시스템이 되면 그냥 그런 사람들이 요직에 가서 수사를 할것 같다 네, A검사장 얘기는
0: 이렇게 나왔습니다 집권하면 음. 측근검사장 검사들을 중용해서 보복 수사할 거라는 우려가 있는데, 이렇게 기자가 묻자. 왜 A 검사장은 무서워하냐. 이 정권 피해 많이 보았다. 이렇게 얘기 시작 하면서 제가 예?
4: 말씀드린 것처럼 그냥 정상적인 시스템으로 인사가 될 거고 수사도 대통령은 관여 못한다. 그냥 시스템으로 수사가 이루어질 거다. 그리고 남이 받는 수사는 적폐고 내가 받는 수사는 정치 보복이냐. 그냥 수사에 단서가 있으니까 수사를 할 수밖에 없다. 이런 말씀을 드리는 거고요. 지금 라임 옵티머스 수사라든가 월성원전 수사라든가 대장동 수사라든가 이게 미진했다고 생각하는 국민들이 많죠. 그럼 이런 수사들이 어 다시 네. 수사가 이루어질 가능성이 있다. 이런 말씀을 하는 거지. 제가 선설를해 네. 네. 그리고 개입을안 <웃음> 하고 있습니 뭐라고 했냐면 <웃음> 특검을 어떤 사건에 대해서 지금 국민들한테 조사를 해보면 특검을 도입해야 된다. 이런 얘기가 많지 않습니까? 검찰 수사에 만족하면 일반인들이 국민들이 특검 도입해야 된다고 그렇게 생각을 많이 안 하겠죠. 네. 그러니까 검찰 수사가 제대로 이루어지지 않으니까 이 하다 중단되거나 제대로 안된 수사들이 시스템대로 나중에 이루어질 거다 이런 거지 그런 부분이 어떻게
1: 정치 복구가 되겠습니까 저 시간 되게 많이 쓸수 있는 것 네. 같아요 <웃음> 오래 참았습니다 네. <웃음> 아니 어, 또다시 윤석열 후보의 입장에서 제가 얘기를 해보겠습니다 그런 질문을 제가 받았다 그러면 어, 뭐 어떤 뭐어 부분을 얘기하신지 모르겠지만 뭐 법에 의해서 뭐 수사를 받아야 될 내용이 있다면 은 절차에 따라서 하겠요 이게 후보자가 할수 있는 깔끔한 멘트입니다 더 붙여도 안 되는 겁니다. 심지어 측근이란 얘기가 나오면 은그 얘기에 대해서 특정인을 거론을 하면서 민사국가가 좋니 아니니 얘기를 붙이는 것 자체가 대통령 후보자 입에서 나올 얘기가 아니에요. 심지어 그 사람이 실제 어느 직책이 있고 어떤 수사를 구체적으로 하고 있는 상황에서 누군가가 물어봤을 때, 아, 대통령이 그 직접적인 그 수사에는 관여하는 입장이 아닙니다. 할 때나 할수 있는 코멘트지. 그것도 아니고, 그, 어, 한동훈 같은 경우는 심지어 지금 배우자하고, 어, 그, 채널의 사태 당시에, 어, 전화도 엄청 하고, 카톡도 엄청 나눈 사이로, 실질적으로, 아니, 정말, 어, 김건희 다이렉트로 씨가, 한, 네, 김건희 씨가 한 라인이 한... 있는 거 아니야? 이런 얘기까지 듣던 사람입니다. 그 사람을 옹호하듯이 그런 방식의 얘기까지 지금 한다? 그 사람과 관련된 어떤, 한동훈 검사와 관련된, 어, 어떤 지금 인사발령이 난 것도 아니고, 그 사람이 직접 하고 있는 수사에 대해서 구체적인 건을 언급하면서 한 얘기도 아닌데, 어, 후보자가 그런 얘기까지 언급해 서 장황하게 서를 노려는다 아. 사실 기대했던 대답이 아닙니다. 아니, 이제 중앙일보 인터뷰랑 다른
4: 인터뷰 이제 저희 정권 교체 동행위원회 인터뷰를 다 보셨어야 되는데요. 질문이 구체적이어서 그래요. 지금 말씀하신 것처럼 특정인이 잘 돼야 된다 이게 아니고요. 실력 있는 사람들은 다잘될 거다 시스템에 따라 서 가서 이렇게 아니, 말씀을 그 드리는 얘기를 거고요. 하셔도 안 되는
1: 거고 어, 특정인을 염두하는 말씀이 아요 잠시만요. 제시는데요. 제가 또
0: 질문할게요. 여기서 아니, 그러면 아니, 아니, 자 7936님께서 7936님께서 한동훈 검사를 독립운동가로 비유한 것은 좀 잘못입니다 독립운동 열사를 모독한 것입니다 사과해야 됩니다 얘기하는데 한 검사장에 대해서 아니 이 정권의 피해를 많이 보았기 때문에 서울중앙지검장 하면 왜안 된다는 말이냐 거의 독립 운동하면서 듯하 이렇게 한 네. 사람을 독립운동 네. 했다고 얘기를 합니다.
4: 주진우 디제이는 여기 2대 1이시네요. 질문을 저한테 또다 이런 질문을 그래. 하시는 걸 보면 여기는 항상 2대 1입니다. dj가 우리 입장을. 제가 그래 다른 시간은 절반입니다. 조금 더 말씀을 드릴게요. 아까 카톡가고 전화. 잠시만요. 이두하 단장님.
0: 네. 이 얘기는 좀 물어봐야 됩니다. 그이좀 네, 불리한 질문 나왔고 이렇게 이대이라고 아니요. 답을, 답을 할 시간 드리죠. 제가 답을
4: 할 시간을 먼저 주시고 이 질문을 하시면 모르겠는데 제가 답을 하고 있는데 질문을 껴들어서 하셨잖아요. 그건 제, 우리 보고 자, 껴들지 이걸, 말라고 하죠. 제가, 제가 답할 시간이 너무 짧아서. 네, 자, 자, 잠시만요. <웃음> 아니 제, 제가 질문을 답변할 시간을 안드리요 이제 이두와 네.
0: 단장한테 마이크를 넘기겠습니다 네 알겠습니다
4: 네. 우선 카톡하고 전화하고 이 부분에 대해서 그 한동훈 검사장의 입장을 밝혔는데요 삼성사건이나 이런 공판이 계속되고 있었기 때문에 그 관련해서 윤석열 총장한테 전화를 하다 전화가 안 되면 배우자를 통해서 전화를 했었다라고 해명을 했고요 카톡은 뭐 이모티콘 한 개도 다 그렇게 했었고 카톡에도 그런 어떤 일상사나 이런 게 있었던 거다 그리고 김건희 대표랑 통화하거나 카톡을 한건 거의 없었다라고 입장을 밝혔습니다. 네. 그리고 사실 그 당시 그 한동훈 검사장은 계속 좌천돼 있고 수사권이 없는 검사 시절이었고요. 우리 윤석열 후보는 인사권이 없는 식물총장 시절이었습니다. 그 말씀 드리고요. 그다음에 중앙일보에서 인터뷰를 할 때도 거기서 적폐수사라고 특정해서 물어봤어요. 그래서, 그래서 그렇습니다. 아니면, 네. 아니면 그렇게 대답을 안
1: 했을 겁니다. 그, 물었더라도 그렇게 음. 대답하면 안 되는 겁니다. 50초 쓰셨거든요. 네. 50초 실례입니다. <웃음> 세요자 <그러세요? 웃음> <제가> 계속 봤어요. <웃음> 잘하셨어요. 분명히 그 한동훈 검사에 대해서 김건희 씨와의 관계에 대해서는 어, 여러 기사들을 통해서 이미 우리 노출된 정보들을 가지고 있는 게 있습니다. 그 카톡과 전화 통화 사실 상급자의 부인하고 본인하고 통화가 안 되기 때문에 부인하고 통화하는 케이스가 상상이 됩니까? 전화를 사실 납득하기 따니까요? 힘들죠. 사, 사실 싶다니까요. 납득하기 힘든 음. 정도의 횟수죠. 그리고, 그리고 최근에 녹취록에 따르면요. 거의 뭐 한동훈이, 한동훈이한테 라고 해가지고 정말 수적으로 부릴 수 있듯이 김건희 씨가 얘기를 합니다. 그두 사람의 관계 등과 미뤄봤을 때 윤석열 후보와의 사적 관계가 사실상 문재인 정부에 대한 정치 보복에 활용되기 좋은 또 다른, 어, 칼로, 어, 고려하고 있다라는 얘기로 국민들은 읽습니다.
0: 녹취록 때문에 좀 예. 오해받는 아, 부분은 예. 있어요? 네, 예. 제가
4: 말씀드릴게요. 그거는 말이 있었을 뿐이지 그 당시에 벌써 한동훈 검사장은 수사권이 전혀 없었어요. 뭐 수사를 아무것도 할수 없는 용인에 있고 진천에 있고 그리고 일산에서 사법연수원 부원장 하는데 뭘 수사를 하겠습니까? 그냥 말이었을 뿐이고요. 그리고 이제 김혜경 씨 관련은 행동이 있어서 우리가 다르다고 생각하는 거고요. 아까도 말씀드렸지만 전화는 후보랑 통화를 그렇게 영 연결해서 한 거지 직접 배우자랑 한게 아니다. 전화기를 빌려서 했을 뿐이다라고 말씀을 드리고요. 그리고 한동훈 검사장 저 편들기 싫습니다. 그 사람이 어땠습니까? 저희 관련 제가 저랑 친한 사람들도 적폐수사라고 엄청 한동훈한테 검사 수사 많이 받고요. 제가 그... 변론도 했었어요 사실은 한동훈 검사장이랑 반대되는 어~ 저는 변호사 검사로 만났는데요 진짜 편들기 싫어요 근데 그 사람은 청탁도 안 통하고요 그냥 이 상급자의 지시도 안 통하고요 그냥 수사하는 사람이에요 그냥 수사하는 사람이어서 저는 편들기 싫습니다만 그 사람이 지금 수사권이 없어서 만세 부르는 범죄자
1: 많을 겁니다 아이 그분 뭐~ 중앙지검장까지도 고려할 수 있을 만큼 훌륭한 분이고 독립 운동하신 것처럼 평가하고 계신데 언제든 권력의 어 칼잡이로 활용될 수 있는 그런 분으로 대통령 후보이신 윤석열 후보가 스스로 언급을 하셨습니다. 그리고 아무리 생각해도 국민들은 납득을 안할것 같아요. 상급자의 부인과 그것도 단 한두 차례 혹여 있을 수도 있겠다 싶겠지만 아홉 차례 통화와 또 수백 통의 가통 문자 누가 납득할까요? 가, 가, 근데 권력의 칼잡이라고 보죠. 하셨는데요. 권력의 칼잡이였으면
4: 조국 장관 수사 안 했겠죠. 그러니까 이 사람은 권력의 칼잡이가 아닌 거죠. 수술을 하는 거죠. 수사를 하는 거죠. 네. 수사를 권력.
1: 그때 권력은 검찰 권력이고 그 권력은 윤석열이었습니다. 자. 천상천하 윤석열 독존이던 시절의 결과물이 바로 조국 수사였습니다.
4: 근데 식물총장이 돼서 인사권도 없고 그러니까 항상 수사의 대상이 돼서 지금 공수처의 수사 몇 건인지 아시잖아요 윤석열 후보를 상대로 하는 수사가 벌써 네건입니다근데 지금 전체가 열두 건인가 이런데 윤석열 후보를 상대로 하는 게네건이죠 그렇게 수사의 대상이 되는 사람인데 뭔가 잘못된 게 있으면 벌써 나왔겠죠 6 1 6님께서
0: 보복은 어리석은 판단이지요 소모고요 별 소득 없는 악순환입니다 사실 어 국민들이 이 부분에 대해서 좀 걱정하는 것 같아요 그래서 윤석열 후보의 발언이 언론에서 이렇게 적폐 음. 이런 단어 때문에 왜곡된 거고 검찰공화국 될 거란 우려는 기우다 이렇게 봐도 됩니까? 네,
4: 저는 검찰 오히려 잘 알기 때문에 그리고 본인이 정말 식물총장으로도 지냈기 때문에 네. 검찰 수사에 절대 반영하지 않을 겁니다. 절대 안 그럴까요? 못합니다. 그렇게 못... 했을 때 가만히 있지 않습니다. 밑에 검사들이 당신이 한 말이 있는데 왜 그러느냐. 네. 가만히 있지 않습니다.
0: 아 좀... 두려워하는 사람들도 많아요. 저도 저 정치검사단한테 오랫동안 쫓겼거든요. 근데, 저받을 사건이었어. 무죄받을. 저희도
4: 사실은.
0: 누구한테 쫓겼어요? 윤석열 저, 후보한테 쫓겼어요. 아, 아, 윤석열
4: 음. 후보가 있을 때, 중앙지검장으로 있을 때. 윤석열 저희도 금, 한동훈한테 쫓겼어요? 금융조회도 당하고요. 했죠. 그러니까 <웃음> 윤석열 한동훈, 어이구, 무섭잖아요. <웃음> 아니, 그래도, 저는, 뭐, 제가 찔리는 게 예. 없는데 무슨 상관이 없어요? 저는
1: 윤석열 후보가 네. 무서운 이유는요. 단지 정치적으로, 정치적으로 다른 당의 후보이기 때문에 집권하면 남용할 거다라는 게 아니라 정말 시스템의 프로세스를 모르는 분인 것 같아요. 본인 <웃음> 네. 권한에 대해서 정말 헌법적인 테두리를 모르는 분인 것 같아서 저는 사실 무례된다고 아니 검사 사칭 정과 사법만 하겠습니다 육공사오님께서
0: 세상에는 윤석열 한동훈 같은 검사가 필요하다는 생각입니다 이런 분도 있고요 사공고공님 아, 검찰은요 검찰편입니다 이렇게 얘기합니다 아이고 여의도 마사에 오늘 첫 방송부터 <웃음> 엄청. 뜨겁게 달렸습니다. 벌써 시간 다 됐습니다. 어, 끝났어요? 네. <웃음> 자 지금까지 이재정, 이두아, 이두아, 이재정 두분 감사합니다. 네 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 정성을 다하는 국민의 방송 KBS 조진우 라이브. 그냥 그렇다고요. 주진우 라이브 2부 시작했습니다. 지역에 따라 2부부터 들으시는 분들 계시죠. 잘 오셨습니다. 잘 오셨습니다. 지금 막 라디오 듣신 분들, 아이고 잘 오셨습니다. 어서 오십시오. 못 들은 일 분은 방송 끝나고 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면 들으실 수 있습니다. 라이드 라디오 정보센터 다녀오겠습니다. 조진주 씨. 훅 인터뷰 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 훅 인터뷰 이번 대선에서 가장 주목받는 세대가 있습니다 바로 2030 청년층 그중에서도 이대남입니다 대선 후보들이 특별히 한 후보가 이대남 공약을 쏟아내면서 이런 일이 있었는데요. 그래서 성별 갈라치기 이대남 공약 그만해라 안티페미 조롱문화 멈춰라 이렇게 외치는 청년들도 나왔습니다. 그 목소리 좀 자세히 들어보겠습니다. 행보, 행동하는 보통 남자들 김영웅, 김현웅, 변현준 활동가 모셨습니다. 안녕하세요. 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 김현웅 활동가.
5: 네 안녕하세요. 네,
0: 변현준 활동가 반갑습니다. 주진우 라이브는 아십니까? 들으셨어요?
5: 알기는 아, 알면... 알긴 알았어요? 네네.
0: 네 알기는 알았는데 듣지는 않는구나
5: 라디오를 잘안 듣다 네, 보니까 라디오 자체를 들을 일이 별로
8: 없다 보니까요 네, 저희 아버지가 좀 애청자시긴 하더라고요 아 그래요?
0: 아, 20대 남자들은 라디오는 좀 멀구나 아무래도 그렇죠 네 아무래도 아, 유튜브에서 들으면 되는데 아, 운전하면서 안 들으니까 라디오는 좀 멀군요 네 아무래도 알겠습니다 네, 좀더 노력하겠습니다 <웃음> 행동하는 보통 남자들 오늘 광화문에서 어, 기자회견을 열었는데, 어떤 이유에서 어떤 얘기를 하셨습니까?
8: 네, 안 그래도 아까 말씀을 해주셨지만 지금 많은 후보들이 청년들 잡겠다고 이대남에 대한 공약들을 쏟아내고 있어요 그렇죠 많이 내고 있죠 네, 그런데 저희가 보기엔 아무래도 거기서 말하는 그이대남이란 사람들이 네. 실제 청년 세대를 대변하고 있냐 하면 은 별로 아니거든요 네. 사실 이대남이 아닌 그 이대, 이대남에서 표현된 사람들로 되게 안티페미적인 사람들이 주가 되잖아요 그렇죠 성차별이 존재하지 않는다 말하는 그런데 그렇게 생각하지 않는 남성들도 되게 많고 뿐만 아니라 애초 이대남이란 범죄에 속하지 않는 비남성 여성이나 아니면 키워 그 사람들도 되게 많은데 그런 사람들의 목소리는 싹다 지워진 채로 지금 대선관이 그렇죠. 굴러가고 있는 것 같습니다. 네. 그래서 저희가 아, 이대남만 주목하지 말라. 그리고 애초에 그 이대남에 속하지 않는 다른 청년 남성들도 있다. 우리의 목소리를 들어달라라고 이야기하기 위해서 기자회견을 열게 된것 같습니다.
0: 알겠습니다. 저도 이, 저는 20대 때 여성이 가장 중요하다고 생각했거든요. 사랑이 제일 중요하고. 그런데 왜 이렇게 갈라치기를 하고 팸이 막 조롱하고 그러는지 참... 이해가 안 됐는데 아 그렇게 생각하시는 분도 들 많군요 행동하는 보통 남자들은 그런 생각 때문에 만들어진 단체입니까?
5: 네 맞습니다 저희가 기자회견에 앞서서 음. 어, 지난 3일에서 8일간 온라인 연대 서명을 이제 SNS를 통해서 받았습니다 네. 375명 정도의 분들이 참여를 해 주셨고요 네. 저희는 이러한 참여와 관심 자체가 곧 이대남을 소위 이대남을 안티페미니즘으로만 안티페미니스트로만 음. 어~ 정의화 하지 말라는 그런 공감대가 크게 있다고 생각을 하고 어~ 그걸 기반으로 저희가 이제 기존에도 목소리를 내고 싶었던 남성들이 많았어요 네. 그런데 목소리를 내지 않고 신중했던 이유는 조심스러웠던 부분은 여성의 목소리가 더 나와야 될 부분에 어~ 더 다양한 목소리가 나와야 될 부분에 어~ 내 목소리가 혹시나 끼어드는 것으로 여겨질 수도 있지 않을까 하는 조심성이 있었으면 네네있었으면 불구하고 어, 조심스러운 배려. 네네, 더 이상 안 나오지 않을 수가 없었다. 네. 호명하니까 저희가 등장했다고 생각합니다. 그래서 어, 그런 다양한 정체성을 가지고 있는 어, 이대남들이 모여서 그런 이대남은 이대남 아니다. 이렇게 외치게 되었다고 자, 생각합니다.
0: 성별 편가르게 하는 이대남은 이대남이 아니다. 우리를 대표하지 않는다. 이런 얘기를 하셨군요. 자 그런 얘기하면 막 악플 세례받고 그러지는 않았나요?
5: 아무래도 공격적으로 대하는 사람이 있지 않냐라는 그런 주, 질문을 받긴 했는데 특정
0: 사이트가 있죠.
5: 그렇죠. 근데 공격적으로 대하는 것에 대해서 얘기하기보다는 그것에 대해서 얘기하는 것보다는 조롱 문화에 대해서 좀 짚어내고 싶었습니다. 아, 그래요? 네, 제가 발언문을 우리를 조롱하는 친구들에게라는 발언을 했는데요. 그래서 기자회견에서 그런, 그런 얘기를 하더라고요. 그런데요. 네. 우리를 좋아는 친구들로 제목을 한 이유는 네. 어, 페미니즘이란것 자체가 우리 사회의 민주주의 공론장에서 그리고 음. 우리 일상에서 더 많이 논의돼야 되는데 마치 이제 해리포터 시리즈 의 볼드모트처럼 음. 그렇게 얘기할 수는 안 되는 것, 더 얘기할 수 없는 것으로 여겨지고 있는데 이걸 만든 게 바로 지금 정치권과 언론이 호명하는 그 이대남과 그안티페미니즘이라고 생각을 합니다. 알겠어요. 그래서 네
0: 그렇군요. 네그래막 화나거나 그렇진 않죠? 괜찮죠?
5: 네 그런 비생산적인 공격이나 이런 것들에 대해서는 크게 신경을 쓰지 않고 다만 음. 어, 저희 세 우리 세대가 갖고 있는 놀이 문화라는 게 있다고 생각합니다. 민과 어, 드립 이런 걸로 대표되는 어, 그 놀이 문화 자체는 어, 좋고 나쁜 가치 판단을 할게 아닌데 문제는 이제 그 놀이 문화 중에 약자와 소수자에 대한 조롱 문화가 존재를 한다고 생각을 해요. 맞아요. 그 조롱 문화. 경쟁에서 패배한 태자에 대한 조롱 문화. 그 조롱 문화가 그 중에 일부가 연장선상에서 페미니즘에 대한 조롱까지 이어졌다고 생각을 합니다. 그래서 제가 우리를 조롱한 친구들이라는 발언에서도 어 가장 크게 했던 부분이 정치권이 대체 어어그 그리고 그 이대남으로 호명되는 이 우리 이대남의 과대대표되는 그 현상이 어, 우리가 어 공정 담론을 얘기했던 그 지성이 그리고 어 박근혜 정부와 문재인 정부를 넘어오면서 어그 에너지가 어그 위선을 얘기했던 그 에너지가 어 어떻게 고작 페미니즘에 대해서 조롱하고 괴롭힘으로 만들어 졌는지 남아 있는지 그 부분이 개탄스럽다 이렇게 발언을 했습니다. 알겠습니다. 변현준 씨.
0: 네네. 어 20대 남성은 맞죠? 네. 그렇죠. 네 그런데 어, 정치권에서 정치인들이 언론이 이렇게 이대남 이렇게 하면서 만들잖아요. 그러면서 이대남에 을 대해서 이렇게 만들면서 막 여러 가지 얘기를 합니다. 특별히 이준석 대표가 많이 얘기하는데. <웃음> 자 그런 얘기를 들으면 어떻게 느껴집니까? 일단
8: 저랑은 좀 다르다는 느낌이 아무래도 많이 드는 것 같습니다. 네. 일단 일단 그 얘부터 드릴게요. 전 청년 남성이 저도 청년 남성이 맞다는 걸 증명을 해야겠는데, 네. 저도 군대 에 가기 싫고 공정을 원하고 기성세대의 위선이나 값이 싫습니다. 그렇죠. 또 청년들이 정말 힘든 세상이라 생각하고 지금 무시받는다고 느끼기도 합니다. 그런데 제가 여기서 말씀드리고 싶은 건 저는 그 모든 것이 페미니즘 탓이라 생각하지 않거든요. 네. 오히려 지금 성차별이 실존하고 그 성차별이야말로 청년들을 힘들게 하는 근본 원인 중에 하나라 믿습니다. 반면 언론이나 정치권에서 호명하고 있는 이 대남은 오로지 젠더이 이슈에만 자신의 모든 관심을 쏟아내는 그러니까요. 그리고 성차별을 부정하는 사람들인 것처럼만 보여요. 적어도 저는 거기에 속하지 않고요. 당연히. 뿐만 아니라 제가 지금까지 만나본 많은 남성들도 물론 그들도 성차별이 정말 존재하는 거야 라고 회의를 표하기도 하고, 아니면 성차별적 태도를 보이기도 하지만, 그렇다고 해서, 모두가, 진짜 그, 안티페미즘에 갇혀있는 것만은 아니었습니다. 그, 그래가지고, 모두가 다 그, 언론에서 말한 이대남 같다는 일반화는 말이 안 된다라는 생각이 들었습니다. 그렇습니다. 친구들 중에서도 여가부 폐지를 찬성하는 친구들이 많습니까? 여가부 폐지라는 구호 자체에 처음엔, 어? 그게 맞지 않아라고 대답한 친구도 꽤 되긴 해요. 근데 음. 막상 대화를 해보면, 어? 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 이게 이런 얘기였어? 라고
0: 하는 친구들이 오히려 저는 더 많았던 것 같습니다 네, 다양한 생각을 가진 여러 세대의 목소리 특별히 20대의 목소리를 이렇게 듣고 공론화하고 갈등을 조정해야 되는데 그게 정치 역할인데 정치가 오히려 이렇게 막편가르기겠죠그죠네
8: 아무래도 그런 것 같네요 그래서
0: 정치에서 이대남 나올 얘기가 나오면 그렇게 편치는 않을 것 같아요
8: 네 그렇죠 마음이 네. 많이 불편합니다 그렇습니까?
0: 네 특별히 네 유호진님도 이대남이라는 프로의 프레임을 자꾸 만들지 말아라 이렇게 얘기하는데 언론에 규정되는 이대남들은 어떻습니까? 더좀 좀 재밌기도 하고 웃기기도 할것 같아요.
5: 우선 실제로는 네? 이 이대남이라는 정말 납작하고 좁은 그 단어 안에 이대남들을 넣을 수가 없죠. 정말 다양한 20대 남성에는 정말 다양한 교차성, 정말 다양한 정책성을 가진 사람들이 존재를 하고 네. 그들 각각의 목소리가 있는데 그렇죠. 이 이대남 소위 이대남 호명, 이 정치권의 이 호명이 어 굉장히 해로운 이유 중에 하나도 결국에는 그런 것들을 다 싸그리 무시하고 이어 안티페미니즘을 하는 이대남 이걸로만 정치화를 시킨다는 게 그게 또 하나의 큰패악이라고
0: 3641님께서 내 아들은요 <웃음> 오로지 게임만 중요하고 대통령 후보가 누군지도 몰라요 친구들 중에 그런 사람들이 있습니까? 아무래도 그런 사람들이 없지 않다 네, 네. 네, 있겠죠. 네, 있겠죠. 정치에, 정치나 사회에 관심이 있는 친구들도 있죠. 네. 김희영님, 20대에 패미와 반패미만 있는 게 아닙니다. 이분들이야말로 20대를 대표할 자격이 있다고 생각합니다. 그렇죠. 20대는 다양한 생각을 가지고 있고, 꿈도 많고요. 하고 싶은 것도 많고요. 네, 생각도 많고요. 당연합니다. 음, 자, 이대남을 조명하고 있는 언론, 그리고 정치, 어떤 문제가 있다고 보세요? 아, 지금까지 지속적으로
8: 말씀드렸던 얘기랑 결국 맞닿아 있는 것 같습니다. 네. 정말 다양한 삶이 20대, 사, 20대 삶 속에 존재하고 있고요. 네. 그리고 그 사람들의 많은 문제는 성차별로부터 기인됩니다. 그런데 네. 지금 이대남을 조명하고 언론과, 있는, 언론과 미디어는 그 다양한 삶을 모두 지워버린 채 오로지 특정한 사람들만 남겨뒀고요. 그리고 또그 사람들의 목소리를 과대평가하면서 성차별이 존재하지 않는 것처럼 말하고 있습니다. 그 부분이 아무래도 가장 큰 문제라고 다시 한번 말씀드리고 싶습니다.
0: 그러면 정치권에서 지금 여야를 막론하고 이대남을 잡겠다고 이렇게 공약 내놓잖아요. 공약은 어떻게 보고 계십니까? 우선은
5: 저희가 오늘 했던 이번 기자회견에서는 어. 그런 이대남은 저희가 아니다라고 네. 방금 말씀드렸던 것처럼 얘기하면서 선언적인 의미에서 등장을 했다고 생각을 하시면 될것 같아요. 네. 그리고 저희가 후속 기자회견을 대통령 선거전에 한번더 기획을 하고 있습니다. 네. 거기에서 좀 이런 구체적인 공략액들에 대해서 좀 얘기를 하고자 하고요. 살짝 얘기를 해보자면 결국에는 정말로 2030을 위하는 정말로 청년들을 위하는 정치인이라면 어, 성평등을 지지한다고 말하고 구조적 성차별을 포함한 차별들에 반대한다고 주장하고 관련 정책을 내는 후보여야 하는 건데 그렇지 않은 것 그것은 진짜로 청년들을 진짜로 이공3공을 위하는 정치인이 아니라 이용하는 네. 정치인이 되는 거죠
0: 그렇죠 그런데 이용하는 이대남을 이용하는 정치인들 이대남 표심을 공략한다고 이렇게 안티미이 이렇게 갈라치기 한다 그런 공약을 내는 사람이 지지율 20대에서 지지율이 올라요. 여론조사 하면. 그건 어떻게 보세요?
8: 참 안타까운 일이라고 일단 생각을 하게 되는 것 같고요. 네. 그리고 사실 여기서 말씀을 드리고 싶은 거는 사실 이게 왜그런냐제 생각은 지금까지 한 번도 청년 세대가 제대로 정치권에 의해서 호명된 적이 없습니다. 네. 그런데 그러니까, 저기서 말하고 있는 이대남이 진짜로 나를 대변하지 않는다고 느끼더라도, 어쨌든 저 사람이 나를 처음으로 불러줬다는 생각 때문에, 아, 내가 이 이대남이 되면은 정치권으로 또 호명받는 정당한 청년이 될수 있구나라는 생각 때문에 더 거기로 몰리는 것 같거든요. 그러니까, 성차별에, 성차별에 반대하던 사람들이 하더라도 점자, 아, 내가? 정당한 이대남이 되려면 은 성차별에 찬성해야 되는 건가? 성평등이 성평등이 필요 없다 주장해야 되는 건가라고 생각하면서 점점 이대남 프레임 안에 점점 갇혀 들어가는 모습? 그게 저는 보이는 것 같습니다.
0: 3325님께서 남성 역차별 케이스 왜 말하지 않나요? 이렇게 얘기하는데 이대남들 중에 상실감 역차별 있다 생각하는 사람들이 있잖아요. 어떤 점 보입니까?
5: 분명 그렇게 느끼는 사람들이 있을 수 있고 본인이 차별받는다고 느끼는 사람이 있을 수 있고 실제로 차별을 받는 사람들이 있을 수 있습니다. 네. 근데 그것까지 다 가려버리는 게 저는 이대남 프레임이라고 생각하거든요. 결국 네. 이대남 안에도 정말 수많은 정체성 정말 수많은 교차성을 가진 사람들이 존재하는데 각자가 각자의 가진 정체성에 대해서 차별을 받는 부분이 있겠죠. 그럼 그 부분들에 대해서 정치권은 해소를 하고 그 각자의 정책들을 어, 만들어야 하는데 그것을 대결 구도로 만들게 하고 이용하려고 하기 때문에 결국 그 진짜 만들어져야 되는 정책들 필요한 것들이 논의가 안 되고 있다고
0: 생각을 합니다. 주변에서 주변에서 그 페미니즘이 금기대 금기시되어 있습니까? 동료 남성 남성들 이런 얘기는 안 합니까?
5: 말을 하기가 많이 힘들죠, 아무래도.
0: 그래요? 아 그렇습니까? 그러니까
5: 페미니즘 자체에 대해서 꺼내는 걸 되게 좀 어려워하는 네네 네, 논의하는 것 자체를 어려워하는
0: 얼마 전에 패미로 몰린 한 분이 BJ 한 분이 극단적인 선택을 한 경우도 있었는데 그럴 정도로 이렇게 온라인에서는 사이버 분리라고 하지 않습니까? 이렇게 사이버 공격이 계속되고 그런 걸 보면 좀 섬뜩합니다.
5: 네 안타깝습니다.
0: 그런 네 그런 일은 없어야 될 텐데 호호님께서 패널들 보니까 제가 좀 오해하고 있었어요. 20대 남상, 남성들은 아, 과격하고 극우적인 성향으로 오해했어요 그렇게 합니다 그렇지 않은 분들도 많죠 그렇다고 저는 말씀을 드리고 싶습니다 네. 어, 자. 어떻게 어 하면 우리나라 젠더 갈등 특별히 20대에서 남녀 이, 이 사이에 있는 젠더 갈등을 좀단극을 어떻게 좀 좁힐 수 있는 방법이 없을까요?
8: 일단 기본적으로 가장 중요한 거는 정치권이랑 언론이 지금까지 자행해온 갈라치기 그걸 좀 중단을 해줘야 될것 같다는 생각이 제일 많이 드는 것 같습니다. 네. 그러니까 분명히 이게 대화를 통해서 여전히 해결될 수 있는 문제라고 생각을 하거든요. 네. 그런데 그거를 방해하고 있는 것이 명백하게 지금 정치권과 언론이기 때문에 네. 그 부분을 넘어설 필요가 가장 첫 번째라고 생각합니다. 물론 네. 그 이후로 너어의산이 되게 많긴 하겠지만요.
0: 네. 아까 행동하는 보통 남자들에서 어뭐 공약도 좀 제시하고 점검도 하고. 정책도 보겠다고 이렇게 했는데요 어, 어떤 쪽에서 이렇게 준비하고 있습니까 그리고 여성혐오적인 정책을 점검한다고 했는데 여성혐오적인 정책 그 부분은 어떤 부분이죠 사실 이번에 윤석열 후보께서 최근에 어,
5: 그 인터뷰에서 구조적 성차별은 없다 예? 차별은 개인의 문제다 이제라고 말씀하셨던 적이 있었어요 네? 그런 부분에 대해서 어, 구조적 차별이 없다라는 것이 사실 국회의원 선비 자급 이상 고위공무원 성비, 기업 내 관리자 성비, 성별임금 격차, 이런 통계지표들이 보여주고 있거든요. 근데 이런 것들이 다 개인의 문제다, 여성의 문제다라고 하는 사고방식 자체가 여성혐오적 사고방식이라 생각하고, 이제는 여성혐오, 그리고 여성차별 같은 거 없는 거 아니야? 라고 동조하는 게 여성혐오적 사고방식이라고 생각 합니다. 그래서 그런 부분들에 대해서 하나하나 구체적으로 점검을 하면서, 어, 이, 이번 대선 국면에서 여성혐오적 발언, 여성혐오 정책, 혹은 성차별적인 정책, 성차별적인 발언들이 나오는 것, 그리고 그런 각각의 구체적 영역들에 대해서 어, 후속 기자회견을 통해서 발표를 할 계획이 있습니다
0: 네. 이하준님께서 페미니즘은 남성 혐오가 맞음 이렇게 얘기합니다 페미니즘을 남성 혐오라고 생각하시는 분들이 좀 있어요 네, 많아요 남성 입장에서 페미니즘은 뭐라고 보십니까
8: 페미니즘은 오히려 남성을 진정으로 자유로울 수 있게 만들어주는 게 페미니즘이라고 생각합니다. 사실 많은 남성들이 공감할 거예요. 어릴 때 남성 친구들과 사이에서 자기가 원하지 않은애도아나 남자다움을 증명해야 되라는 이유로 좀 원치 않아서 했던 자양한 행동들이 분명히 있을 거라고 생각하거든요. 예, 예. 페미니즘이야말로 더 이상 남성들, 페미니즘이 여성만 더 이상 그 여성성에 갇히는 안된다 말하는 사상이 아니라 남성들도 더 이상 남성성에 갇히지 않고 자유롭게 스스로를 발산할 수 있어야 된다 주장하는 사상입니다. 그렇기 때문에 페미니즘이라는 게 물론 이제 오해를 할 수도 있다고 생각합니다만 페미즘이 니 남염 사상이다라는 생각은 잠시 내려놓으시고, 네. 페미즘에서부터 니 남성도 자유로워질 수 있다라는 가능성을 함께 보시면서 같이 고민을 나눠보면 어떨까라는 생각이
3: 그렇죠. 많이 드는 것 같습니다.
0: 혐오와 차별을, 차별은 없어야, 없어야죠. 우리가 없, 어, 만들어야죠. 없도록. 사연님께서 현준 씨는 말의 속도가 조금 빠릅니다. 네. 아, 현준 씨는 아나운서로 지금 여기 나온 게 아니고요. 네. 생각을 잘, (웃음) 생각을 빠르게 잘 전달하고 있습니다. 아주 전달력이 좋습니다. 9305님, 페미니즘의 궁극적인 목표는 모든 사람들이 평등한 사회를 만드는 것입니다. 페미니즘, 페미니즘의 정의가 올바르게 전달되지 못한 것이 가장 큰 문제라고 생각합니다. 이렇게 지적하셨습니다. 7이구사님께서는뭐 그리 복잡하십니까 이대남이니 페미니 똑같은 대한민국 국민입니다 이렇게 얘기합니다 아, 행동하는 보통 남자들이 어떻게 활동할지 아, 그들이 꿈꾸는 세상은 어떨지 아, 좀 저는 궁금합니다 네. 앞으로도 좀 맹렬히 활동해 주세요 네 알겠습니다 네, 오늘 두분 말씀 감사합니다 네, 감사합니다. 지금까지 감사합니다. 행동하는 보통 남자들의 김현웅, 변현준 활동가였습니다. 감사합니다.
5: 감사합니다.
1: 대선을 향해 외쳐라. 하루 한 소원. 주진우 라이브 청취자들이 보내주신 정치권에 바라는 소원. 하루에 하나씩 정치권을 향해 날려드립니다. 오늘의 소원은 3773님. 저는 일용직 종사자인데요. 점심값 아끼려고 짜장면 먹고 일하기 힘듭니다. 물가가 오르지 않도록 해주시기를 간곡히 바랍니다. 대성까지 D-28일 하루 한 소원 내일도 기대해주세요.
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 KBS 보도본부 산업과학부 김준범 기자입니다 안녕하세요
9: 네 안녕하세요 처음 뵙겠습니다
0: 자 김준범 기자님이 우리의 산업과 과학을 이렇게 책임져 주실 <웃음> 선생님이 되십니다. 제가 특별히 약한 부분입니다. 산업과 꼴도 보기 싫습니다. 아,
9: 저도 약한데, 네. 뭐, 최대한 좀 노력해 보겠습니다. 아니요, 저는
0: <웃음> 음, 꼴 보기 싫은 게 아니라 되게 중요한 부분인데요. 이쪽, 좀 머리가 좀
9: 아프죠. 네, 네 이쪽
0: 분야에 대한 네. 공부는요. 예. 저는 전잘못 하겠어요. 네, 저는 뭐, 그 경제적인 거, 셈법 이런 거 있어서 예. 굉장히 흐립니다.
9: 참 살면서 숫자가 중요한데. 네. 예. 네. 잘 해보겠습니다. 아무튼 네.
0: 산업과학 많이 가르쳐 주십시오. 예. 자 오늘 준비한 첫 번째 뉴스부터 가보겠습니다.
9: 그 이제 요즘 뉴스에서 많이 들어본 이름이실 거예요. 중대재해처벌법. 네. 이게 시행된 지한2주 됐거든요.
0: 주진을 라이브에서는 이게 예. 중대재해 처벌법 그리고 안전사고 이거 예. 생명을 안전을 돈으로 바꾸는 이 기업들의 처사 이거에 예. 대해서 많이 비판해서 아 그렇군요. 정치자들이 잘 알고 있습니다. 네.
9: <웃음> 이게 1월 27일부터 시행이 네. 됐습니다. 예. 원래 법 자체는 작년 작년 1월에 통과됐는데 유예 기간이 예, 1년 동안 이제 기업들 준비하라는 시간 주고 1월 27일에 시행돼서 한2주 정도. 지났고, 사실 근데 이게 출발은 했지만, 네. 여전히 반쪽 짜리라는 비판이 많아요. 특히 노동계에서는 너무 그 적용 범위가 좁다.
0: 구멍이 너무 커요. 예.
9: 사각지대가 너무 많다. 예. 이런 반발이 있고, 반대로 네. 기업 쪽에서는 이거는 뭐 경영하지 말란 얘기다. 네. 이거 어떻게 기업하란 얘기냐. 기업 죽이기법이다. 네. 어쨌든 말이 많습니다만 일단 시작은 했고, 2주가 지났고, 그리고 2주 동안 그중대재해처벌법이 적용될 만한 사건이 두 개가 나와서 네. 지금 두 건의 수사가 진행이 되고 맞습니다.
0: 있습니다. 맞습니다. 최근에 큰두 두 가지 사건이 있었죠.
9: 예. 이게 이제 그 지금 현재 수사받는 사건이 두 개인데요. 네. 첫 번째는 삼표산업이라는 기업이 수사를 네. 받고 있습니다. 어, 중대재해처벌법이 시행된 지 이틀 만에 경기도 양주 채석장에서 붕괴 사고가 나가지고 예, 세 명이나 예세 분이 돌아가셨는데 그게 이제 중대재해처벌법에 적용이 될 후보여서 수사를 하나 하고 있고요.
0: 이 호는 방금 전에 저희가 전해드렸어요.
9: 예 어제 그, 그 판교에서 일어난 요진 건설이라는 곳인데.
0: 네. 근데
9: 사실 이제 중대재해처벌 수사는 앞으로 무한하게 수사들이 많이 나올 거예요. 우리나라는 중대재해가 엄청나게 많이 일어나고 있요 하루에도
0: 몇 건씩 나니까요.
9: 예 다만 한 가지 좀 정리해드릴 부분은. 노동자가 죽는다고 무조건 중대재해처벌법이 수사되는 건 아니고 예. 두 가지 의 요건이 있습니다. 예. 일단 중대재해여야죠. 중대재해라는 거는 최소한 뭐 최소한 표현 이좀 그렇지만 노동자가 한분 이상 돌아가시면 일단은 중대재해 해당을 해요. 그렇죠. 중대하죠. 예. 그게 첫 번째 요건이고 두 번째 요건은 그 사고가 난 회사가 어느 정도 좀 커야 돼요. 규모가. 네. 그래서 직원이 50명 이상, 네. 상시 근로자 50인 이상이거나 만약에 공사장이라면 공사 금액이 50억 원 이상인 경우에 해당해야만 이제 중대재해 처벌 적용 대상이 돼서 고용노동부가 수사를 하는 건데
0: 근데 중대재해 처벌 수사 대상이 된다고 하면 예. 경영자 그러니까, 사장님, 회장님이 다 처벌받나요? 그건.
9: 그건 아닙니다. 네. 우리가 뭐, 무슨 형법, 뭐 무슨 법, 무슨 법이 있다고 해서 무조건 처벌받는 건 아니잖아요. 예. 수사, 수사를 해서 증거가 확보가 되고 입증이 돼야, 혐의가 입증이 돼야 처벌받는 건데, 핵심은 그 중대재해처벌이, 그 중대재해처벌법으로 경영책임자가 사장님, 회장님이 회장, 처벌을 받으려면, 첫 번째, 그 사고가 본사의 책임이라는 게 입증이 돼야 돼요. 그러니까 예를 들면, 회사에서 본사에서 안전모 안전비를 다 사주는데 노동자가 자기가 알아서 그걸 착용 안했다? 그러면 그 노동자의 과실이기 때문에 그런 경우는 처벌하지는 않고 네. 회사가 돈도 안 주고 인력도 안 주고 예산도 안 준다는 점이 입증이 돼야 되고 그다음에 가장 큰 점이 그걸 사장님 회장님이 실수 과실로 네. 한게 아니고 고의로 일부러 그랬다라는 걸다 입증을 해야만. 처벌이 되는 것이기 때문에 사실 법을 세게 만들어 놓긴 했지만 이게 과연 쉽지 않은데요 사장님, 회장님 처벌 사례가 나올 것이냐 사실 모릅니다 그렇죠. 법은 봐봐야 아는 거고 자 그런데요, 그러면 예.
0: 하나 질문입니다 광주에서 현대산업개발공사 현장에서 큰 예. 사고가 있었지 않습니까? 예. 사상자도 많이 맞습니다. 났고 만약에 그 경우 그 경우 그 케이스는 시행
9: 전에 일어난 사고여서 적용이 안 적용이 됩니다. 안 됩니다. 네.
0: 만약에 적용된다면 네. 적용된다면 사장이나 회장이 처벌을 받습니까? 어, 그니까
9: 그것도 이제 무조건 처벌 받는 건 아니고 일단 세분 여섯 분이 돌아가셨기 때문에 중대재해이긴 한데 그 분교에 대한 원인, 원인에 사장님, 회장님이 그 원인을 막기 위한 어떤 예산이나 그 다음에 전담 조직을 일부러 내려주지 않았다는 게 입증이 되면. 네. 그 대표이사가 처벌받을 수 있는데 사실 그 입증이라는 게쉽진 않을, 않을 수 있어요. 왜냐하면 또 더군다나 전례가 없는 사건이기 때문에 판례도 없고요. 네. 수사기관 입장에서 하나하나 요건을 만들어가는 거기 때문에. 네. 그래서 지금 1호2호 사건에 대한 관심이 많죠. 대기업들이. 그렇죠. 어떻게 네.
0: 처벌받는지 어떻게 처리하는지에 따라서 기업들이 초미의 관심사입니다. 알겠습니다. 0210님 범블리 반가워요. 범블리? <웃음> 범블비? 아네 고아라님 범블리님 아 여기서 뵙네요 아 팬님 많으시군요 조정의 FM 대행진에서 맹활약 중이시라고
9: 네. 예뭐 좋은 별명 붙여주셔가지고 네, <웃음> 네.
0: 범블리 범 범블리 범블리 아예 아, 예. 블리 알겠습니다 네자네두 <웃음> 네. 번째 뉴스로 가보겠습니다 어떤 뉴스인가요
9: 어 이제 작년에 금융사들이 작년 2021년에 엄청나게 돈을 많이 벌었어요.
0: 아니 코로나 때문에 네. 사람들은 죽겠다고 돈이 없어서 힘들다고 다 그러는데 <웃음> 네. 어떻게 은행, 증권, 보험사 뭐돈 엄청 많이 벌었더라고요.
9: 작년에 그 4대 우리나라 4대 금융 지주 이제 KB 신한 하나, 하나 우리 여기가 예. 이제 빅포인데빅포가 벌어들인 작년 순이익이 한 15조 원 정도 됩니다. 순이익이 15조요? 이거를 그냥 이해되기 편하게 설명드리면 우리나라 이제 두 번째 가는 게 삼성전자 빼고 두 번째가 SK하이닉스잖아요. 작년에 한 12조 정도 벌었을 걸로 예상되고 있거든요. SK하이닉스보다 더 많은 돈을 벌어서 역대 최고, 역대급 수익을 작년에 그 됐습니다.
0: 돈을 진짜 많이 벌었더라고요. 최근 실적 발표하는데, 와. 기본이 3조, 4조 이렇게 봅니다. 억소리가 아니라 몇 조씩 예, 벌었어요. 예, 예. 이거는 금리에 따라서. 네. 은행은 사실 금리에 따라서 이익이 왔다 갔다 하지 않습니까? 맞습니다, 맞습니다. 그런데, 아니, 서민들이 힘들고 다 힘들다는데, 이 금융사만 이렇게 돈 많이 벌어도 되는 건가요? <웃음>
9: 뭐 불법으로 번건 아니기 때문에 뭐 비난할 수는 없는데 아니, 사실
0: 좀 어려울 때는 좀 나눠야 될거 아닙니까?
9: 근데 사실 좀 그런 측좀 야속한 측면이 있죠. 네. 이렇게 돈을 많이 번 이유가 두 가지인데요. 일단 작년에 기본적으로 대출 자체가 엄청 많이 늘었어요. 작년에 대출이 뭐 가계 대출이 너무 많이 늘고 있다. 가계대출이 2 0 0 0조에 육박한다. 이런 기사들 많이 보셨을 거예요. 작년에.
0: 아니요. 어려우니까 빌려야 그렇죠. 집값이 오르고 전세값이
9: 오르니까 대출을 많이 빌린 게 기본적으로 그 측면 하나 있고. 근데 네. 대출을 많이 해도 해주더라도 은행에서 예대 마진 그게 은행의 수익원인데 네. 예금과 대출의 금리 차이를 좀 좁게 했으면 좀 싸게 대출을 해줬으면 그만큼 수익이 안 나겠지만. 그러니까
0: 대출은 비싼 이자로. 예금은 싼이자로 예. 이게 이게 그러니까
9: 대출도 많이 해 주면서 그각각 대출의 예대마진도 어느 때보다 컸거든요. 작년에 작년 12월 기준으로 하면 예대마진 평균한 2.2% 정도 차이가 납니다. 그러니까 어. 금 대출이 예금보다 평균 2.2% 정도 비싸기 때문에
0: 당연히 이거 예. 스크루지 아니냐? 아니 스크루지지. 할아버지한테 죄송합니다. <웃음> 이거 예. 은행이 편하게 앉아 가지고 이거 돈 이자 장사했다. 뭐 그런 말이 나올 수 밖에 없죠. 고리로 돈 벌었다 이 얘기 나올 수 있습니다. 예,
9: 예. 그리고 이제 그렇게 돈을 많이 벌었기 때문에 이제 기업들이 돈을 많이 벌었으니까 주주들한테 막대한 배당을 할 거고요. 직원들한테도 막대한 성과급을. 한 많이 주기본급에한 300%. 대략 그면은 은행들, 직원들 평균급여 생각하면 한 1,500에서 2,500 정도를. 성과급으로? 성과급으로? 지금도 급여
0: 많이 받아요. 예, 네, 많이 친구, 받습니다. 신한은행에 다니는 배승이라고 있는데요. 돈을 많이 벌더라고요. <웃음> 이렇 이름을 말씀하셔도 괜찮아요. <웃음> 네.
9: 주진우 기자님 친구 분이면 상당히 많이 벌 겁니다. 그 정도 되시면. 네. 연계시면, 네.
0: 많이 벌더라고요. 그런데 성과급도 더
9: 받으니까 네. 뭐, 뭐 소주라서 한잔 얻어드시죠. 아니요, 아니요, 아니요.
0: 밥은 안 삽니다. 네. 저는 술을 안 먹어가지고. 아, 예. 네, 성과급 잔치도 했는데 예. 돈도 많이 벌고 그런데 지점은 계속 폐쇄하고 있습니다.
9: 그러니까 이게 좀 은행의 좀 공공성에 대해서 좀 다시 한번 생각해 보게 되는 대목인데. 네. 노원구 월계동 같은 경우는 은행, 모든 은행의 점포가 5 개가 있어요. 네. 거긴 8만 명이 살고요. 네. 근데 강남구 압구정동은 은행 점포가 25개가 있습니다. 거기는 아. 2만 5천 명이 삽니다. 그렇습니까. 사람 대비 그 점포수가 너무 많이 차이가 나잖아요. 근데 네. 돈이 그만큼, 이제 강남 압구정동에서 돈이 되기 때문에 그만큼 많이 하는 건데. 네. 사실, 은행이라는 게 우리가 금융사라는 표현보다는 금융기관이라고 하잖아요. 그렇죠. 좀 공공성을 좀추가해줬으면 하는데, 그게 작동이 안 되는 네. 좀 아쉬운 측면이 있죠.
0: 아니, 돈 버는 거 좋은데. 어느 정도는 좀 생각해 주시면 조금은 조금은 국민들을 네. 서민들을 좀 생각해 줬으면 합니다
9: 특히 뭐 취약계층에 대한 배려가좀더 있었으면 하는 바람은 누구나 갖고 있습니다
0: 사실 취약계층 네. 돈 없는 사람들은 더 비싼 이자 쓰지 않습니까 맞습니다 부자들은 싼 이자 쓰고 그리고 가난한 사람들 돈이 서민들은 돈이 필요 없어요 나돈 많아요를 증명해야 돈이 필요 없는 걸 증명해야 그때서야 대출해 준다고 그래요 대출 그렇게 어렵습니다 <웃음> 맞습니다 네. 신용호님께서 국민들 어려움을 틈타 금융업계가 배를 불렸네요 금융계가 어려울 때는 국민세금 투입해서 살리더니 그러니까요 어려우면 또 공적자금 달라고 하지 않습니까 맞습니다 네. 그러니까
9: 금융이 무너지면 나라가 무너진다고 하고 이제 공적자금 받으면서 네. 사정이 좋을 때는 이런 일이 벌어지는 거죠
0: 1053님 중대재해처벌법 생각보다 처벌받는 게 어렵네요. 기업들이 죽을 소리를 할 정도는 아닌 것 같은데 이 정도도 책임지기 싫으면 기업대표 왜 하는 걸까요? 그런데 언론에서는 뭐 기업 망한다고 기업에서 또 어? 뭘 준비해야 되냐고. 중대재해처벌에
9: 대한 언론 보도가 좀 많이 한쪽으로 기울어져 있는 그렇죠. 측면은 분명히 있습니다.
0: 언론이 네. 또이돈 네. 있는. 돈 있는 기업 사장님 편을 많이 듭니다. 기업의
9: 공포가 너무 과장돼 있긴 네, 합니다.
0: 네. 이것도 잘못했습니다. 네. 아, 네. 아, 이 선생님 좋습니다. 네. 아, 대선 결과에 따라서 주 5일째, 주 52시간 이것도 바뀝니까?
9: 그게 이제 후보들 공약에서 좀 차이가 좀 나타나고 있습니다. 네. 지금 윤석열 후보 같은 경우는 주 52시간을 좀 탄력적으로 하자. 그러니까 100, 좀
0: 120시간 그렇지는 않겠죠요.
9: <웃음> 뭐 120시간은 본인이 아니라고 해명을 했으니까. 네. 52시간 넘을 때도 좀 있게 하자 일할 수 있, 일이 많을 때는 그렇게 탄력적으로 조정하고 하자. 있고. 반대로 이재명 후보 같은 경우는 주 52시간은 당연히 시켜야 되고 예. 지금 우리가 주 5일째 하고 있잖아요. 네. 그걸 4.5일째로. 그러니까 금요일은 오전까지만 일하고 오후에 퇴근하게하자. 이걸 좀 얘기하고 있고 심상정 후보 같은 경우는 아예 4일째. 주 4일째 얘기하고 있고. <웃음> 안철수부 같은 경우는 뭐 뚜렷한 공약은 없는데 일단 기업의 자율에 맡기자. 52시간이든 주 5일째든 어쨌든 색깔 색깔 차이가 분명히 나고 있고 대선의 승패에 따라서 주 52시간이 좀 유연하게 갈 수도 있고요. 아니면 주 5일보다 4.5일, 4일째로 가는 첫 걸음이 시작될 수도 있고.
0: 우리나라 사람들이 근데 열심히 일합니다. 성실합니다.
9: 우리나라가 근로시간이 길다는 건 이미 공지의 사실이죠. 우리가 독일하고 비교하면... 한, 일 년에 한 24일 정도를 더 일합니다. 그러니까 와우. 3주 반, 거의 한 달을 더 일하기 때문에. 네. 일은 어마어마하게 많이 하는데. 근데 일을 많이 하게 되면 한가 역설적으로. 노동 생산성? 그렇죠. 일, 을 시간이 길어지기 때문에 네. 시간당 생산성이 줄어들거든요. 그러니까 조금 나쁘게 말하면 일만 많이 하고 미련하기라는 그런 나라가 돼버리기 회사 때문에. 회사가서
0: 오래 앉아 있는데 일은 중간에는 또 놀고. 네. 중간에는 일을 안 하고 생산성 떨어진다. 이렇게 나옵니다. 그러면요. 통계치만 보면 지금 근로 시간을 좀 줄이는 게 맞는 것 같은데. 예, 예. 그런데요. 근데 뭐 무조건
9: 줄이면 안되죠 핵심은 생산성이 확보되는 차원에서 전제로 시간을 줄 시간을 줄여야지 무조건 생산성도 없이 시간만 줄여 버리면 네. 우리나라의 전체 GDP 생산이 줄기 때문에 나라 전체가 힘들어지는 거고요. 예. 기본적으로 생산성을 확보한다는 전제하에 뭐주 4.5일, 주 4일 이런 논의들이 이제 전개가 되고 있는 건데 다만 사실 이게 어느 분이 당선이 되든 당장 될것 같진 않아요. 아, 그래요? 뭐 코로나도 있고 경제도 힘들고 지금 주 52시간이 맞냐 틀리냐 조5일제가 맞냐 틀리냐 논란이 심하기 때문에 아마 중장기 과제로 갈 확률이 좀 높고 근데 어쨌든 한번 이런 말을 던져놓 화두를 던져놓으면 네. 조금씩이라도 시작이 될 거고요. 네. 정부 법을 떠나서 일부 대기업 같은 경우는 알아서 네. 주 4.5일째 4일째를 시작한 곳들이 있거든요 네. 그런 것들이 좀 모범을 보여주기 시작하면 분명히 변화의 단초는 될 겁니다
0: 대선에서 이런 논의 이런 고민 시작해야죠
9: 예, 이건 뭐 건전한 정책 경쟁이고 네. 뭐 하나의 뭐사회 공약이 되는 거죠
0: 알겠습니다 오늘 말씀 잘 들었습니다 어, 잘 배웠습니다 예, 앞으로 뵙... 수업이 기대됩니다 <웃음> 예, 앞으로 또 뵙겠습니다 KBS 김준범 기자 범블리 범블비 범블리 김주범 <웃음> 기자와 함께했습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 교통정보센터 다녀오겠습니다. 이현 씨.
1: 스치기만 해도 똑똑해진다. 드라이브 스루 시사 주진우 라이브.
0: 틱타, 틱타, 틱타. 결란한 입담의 환상 드리블. 오늘 이 뉴스를 주목하라. 이슈, 틱타카. 머리 끝부터 발끝까지 핫이슈를 더 뜨겁게 이야기 나눠봅니다 청코너 최진봉 성공회대 교수 안녕하십니까 최진봉입니다 홍코너는 빅데이터 전문가 모셨습니다 전민기 한국인사이트 연구소 팀장 어서 오십시오 네 반갑습니다 전민기입니다 네, 전민기 팀장님이 새롭게 오셨습니다 잘좀 부탁드립니다 제가 잘 부탁드립니다 네. <웃음> <웃음> 최진봉 교수님은 혹시 아십니까? 잘니죠 <웃음> 틀면 나오시니요 틀면 나오고 <웃음> 네. 그건 알죠 방송도 같이 하셨어요? <웃음>
7: 방송은 처음 같이요 <웃음> 방송 <맞아요>. 처음이세요? 네 <웃음> 예, 예, 예. 근데
0: TV는 틀면 나옵니다 <웃음> 네. 맞습니다 네.
7: 라디오도 틀면 나오죠 네,
0: 래퍼 진봉이고, 요 늦진봉, 돈진봉, 최근에 풀매봉, 뭐 별명 부자입니다. 네. 몽단 네. 연필님께서 전민기 잘생겼다 얘기합니다. 오, 네 역시. 네. 최진봉 교수님도 잘생겼어요. 아니,
6: 이제, 이제 저는 이제 나이가 젊으셔가지고 저하고 네. 무슨 비교가 되겠습니까? 네. 저는 뭐.
0: 네. 알겠습니다. 최진봉 네. 교수님, 네. 아, 맨 이게 또 미모로 굉장히 또잘 아, 자부심 이 있는 말씀이 네. 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 아닙니다. 자, 빅데이터가 네. 굉장히 중요합니다. 예전에. 네. 트럼프 트럼프 대통령이 당선될 때 네네. 모든 여론조사 전문가들이 99% 힐러리가 된다 힐러리라고 음. 썼어요 그 언론도 썼어요 그런데 맞아요. 빅데이터 네. 전문가들은 이렇게 보고 있다가 아니다 음. 이게 빅데이터 보면 판세가 보이는데 음. 트럼프가 된다고 주장한 사람들도 빅데이터 전문가였어요 그죠 네. 맞습니다, 맞습니다. 자, 이번 대선 중요하니까 빅데이터로 네. 먼저 이렇게 읽어보겠습니다 그런데 대선 후보들 이름을 검색해 보니까 좀 네. 재미난 재미난 요소가 있다면서요?
7: 예, 그러니까 이제 그 사실은 원래대로라면 대선을 네. 앞두고 있으면 뭐 정책이나 공약 등등 그렇죠. 해가지고 특별한, 이야기들 나와야 되죠.
0: 특별한 핫 이슈가 하나 있죠, 한두 네. 개씩.
7: 네. 이제 최근에는 윤석열 후보는 이제 무속인이라는
0: 무속인이 네. 그 연, 연관 검색으로 나옵니다? 있습니다. 그럼 네. 이재명
7: 후보는 욕설이 연관 검색으로. 음. 되고 있죠. 예. 아무래도 이제 비호감 대선이라고 요즘에 불리다 보니까 예. 이제 감성어라고 합니다. 이제 이 후보들 이름 넣었을 때 사람들이 어떤 단어로서 표현하는지를 쭉 보게 되는데 이게 참 어려울 것 같아요. 이제 정치인들 입장에서도 사실은 요즘에 클릭 수나 아니면 조회 수가 사실 굉장히 정치에 영향을 많이 끼치게 되다 보니. 네. 사실은 이 이슈들을 언론들도 따라갈 수밖에 없는 것이고요. 근데 이제 사람들은 재밌는 거는 지난번에 그 유튜브 영상 보셨겠지만 정책에 대해서 얘기해라. 그러나 또 그건 클릭을 안 하세요. 그렇죠.
0: 왕자 쓰고 나오면 거기서 그거 보고요. 또 무속 나오면 거기 맞습니다.
7: 그러니까 그런 주변 키워드들의 음. 관심을 또 사람들이 갖고 댓글도 또 많이 달리니까 음. 언론도 그걸 다루고 계속해서 그 구조 자체가 순환이 그렇게 되는 상황이거든요. 그러니까 뭐 사실은. 이거를 누가 먼저 끊어내야 될지는 참 아, 어려운 문제가 아니겠습니까
0: 그런데 언론까지 어, 따라가서 클릭수를 음. 그 장사를 하려고 해서 음. 이 중요한 이슈보다 음. 화제성 이슈가 더 주목을 받습니다 이거는 좀... 걱정스럽습니다. 언론 전문가인 최지문 교수님.
6: 말씀하신 것처럼 전팀에 말씀하신 것처럼 자극적인 요소들이 사실은 연관 키워드로 자꾸 뜨는 이유는 결국 이게 닭이 먼저냐 달걀이 먼저냐 놀랄 수는 있지만 언론들이 그런 부분을 주목해서 보도를 하는 것도 일정 부분 영향을 미쳐요. 그러니까요. 예를 들면 언론이 보도하는 과정에서 뭐 예를 들면 제목이라든지 헤드라인 보면 아주 자극적인 요소들이 많이 들어가거든요. 무속 관련된 욕설 관련된 부분들에 대해서 부각해서 보도를 하고 그 보도를 또 이제 어뷰징이라고 하잖아요. 보통. 다른 언론사들 받아서서 계속 이제 뭐 복사해서 붙여넣기. 이걸 계속 하거든요. 왜냐하면 클릭수를 계속 유도하는 거예요. 정책 얘기는 말씀하신 것처럼 너무 지루하고 재미없다고 생각해 만드는 거예요. 그러니까 결국 언론이 대선 관련해서 보도를 할때 정책적 부분들을 좀더 부각을 시키면 사람들의 관심을 끌어낼 수 있잖아요. 그런데 그런 부분들보다는 쉽게 클릭을 유도할 수 있는 그런 자극적인 요소나 단어들을 집중적으로 제목에 붙여서 그런 보도들이 더 많이 생산되도록 만드는 요소를 작용하고 있다는 거죠. 그러니까 결국은 이 포털사이트 검색어도 언론사의 보도와 연계되어 있다고 저는 봐요. 누가 먼저냐고 하는 문제는 논란이 될 수는 있겠지만 그렇죠. 언론사가 먼저 하나 띄우면 그게 클릭을 유도하는 수도가 될 수도 있고 클릭이 많아지면 다른 언론사들은 또 돈을 벌기 위해서 그걸 또더 자극적으로 다시 재강공해서또 유포하고 이런 일들이 계속 반복되고 있는 거죠. 결국 네. 언론이 정책적 부분들보다는 자극적인 요소를 더 적극적으로 반영함으로써 클릭 수도 그런 또 연관 검색어도 그런 쪽으로 더 강하게 부각되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다.
7: 네.
0: 이은우님께서 요즘은 유튜브 영상 상도 20분 넘으면 잘안 됐습니다. 음. 얘기하는데 유튜브에서는 자극적이고 음. 그리고 또 일부가 뭐 돈을 위해서 특정 정파를 위해서 이렇게 할 수도 있는데 음. 언론은 좀 덜해야죠. 음. 언론은 그럼요? 좀 자정하고 언론은 좀잘 네. 보여 줘야 되는데 음. 조금 맞습니다. 조금 걱정스러운 선거입니다. 이창환 님께서 누가 누가 덜 나쁜가 하는 선거 같아요. 쉬운 일 살인데요. 처음 보는 선거인듯합니다. 네. 선거해야 하나요? 그래도 해야 됩니다.
7: 맞습니다. 그래도 네. 하셔야 됩니다. 근데 네. 이제 좀 변화가 생기는 게 네. 어쨌든 비호감 비호감하고 사람들이 상대를 네거티브로 공격하는 거를 음. 이제 좀 싫어한다라고 양쪽에서도 안것 같아요. 토론에서도 보셨겠지만 네. 그러다 보니까 사실은 어 공격보다는 수비적인 입장을 좀 많이 취하다 보니 다른 키워드들이 또 나오지 않는. 또 그런 상황이에요. 그래서 사실은 예전까지 한 6개월 전만 하더라도 이재명 후보의 어떤 공약 같은 것들이 음. 침신찮게 보였었거든요. 그런데 계속해서 사라지는. 오히려 대선이 다가올수록 그게 언급이 많아지는 게 아니라 사라지는. 점점 없어지는. 왜냐하면 음. 한쪽의 누군가만을 위한 이야기는 하지 않는다. 음. 어, 중도를 끌어와야 된다. 음. 이런 것들이 좀 대선 판 자체를 이렇게 좀더 세세하게 만들고 있습니다 키워드 자체 공 공약이, 공약이 사라지면서
0: 네. 공약이 사라지면서 그 부인들만 나온 것 같아요 얼마 전까지는 음. 김건희 리스크 계속 얘기 나오다가 음, 이 저기 김혜경 리스크 음. 나옵니다 후보의 부인들이 음. 공식 사과를 두 분이나 하는 음. 이런 대선은 본 적이 음. 없어요. 이 문제는 어떻게 갑니까
6: 그러니까 사실은 이제 아까 지금 전 티비에 말씀하신 기본적으로 이런 이슈가 선거에 큰 영향을 미치는 데는 한계가 있어요 그리고 이런 부정적인 이들이 계속 나오는 것을 좀 이, 일반 유권자들 입장에서 상당히 좀 불쾌하게 느끼기도 하고 대선이 왜 이렇게 흘러간지에 대해서는 어떤 뭐랄까요 뭐 이렇게 관심을 덜 갖게 하는 요소로 작용하고 이게 부정적인 영향을 미칠 요소도 분명히 있거든요. 그러니까 김건 희씨 리스크가 처음 터졌을 때만 해도 파괴력이 있을 거라고 생각했는데 대선의 지지율에는 큰 영향을 못 미쳤어요. 그니까 욕은 하지만 예컨대 또는 뭐 비판은 하지만 그럼에도 불구하고 지지 성향을 바꾸는 정도까지는 영향을 안 미치거든요. 그러니까 아까 말씀하신 것처럼 이런 부정적인 요소가 자꾸 나오는 것을 국민들은 별로 안 좋아하는 것 같아요. 그리고 또 하나는 뭐냐면, 이게 저는 다운표 저널리즘이라고 보는데, 기본적으로 어떤 부정적 이슈가 하나 나오면 여야를 가리지 않고 선대의 관계자든 국회의원들이든 그걸 계속 공격을 하잖아요. 그 말을 따가지고 보도를 해요 또. 음. 그러면 계속 부정적 얘기가 나올 수밖에 없는 거잖아요. 그러니까 정책적 대결보다는 상대의 실점을 유발해 낼수 있는 요소로 집중적으로 공략을 하다 보니까 맞습니다. 언론 보도도 그렇게 흘러가고 그게 이제 자극적인 요소가 되니까 또 검색에서도 그러니까 자꾸 나오게 되고 음. 이런 요소가 되다 보니까 공격만 하고 실제 정책적 부분에 대한 토의와 논의는 네. 전혀 안 되고 있는 거죠.
0: 지금, 저, 최진봉 교수님, 네. 이렇게 정책 토론, 이렇게 고퀄의 정책 토론하니까 네. 좀 재미없고 기분 빠지고 그러시지 않죠. <웃음> 이도하 변호사하고 날선, 날선 너거티브 공방, 이런 건 토론해야 되는데.
6: 그러니까. 좀 고퀄리티로 가고 싶습니다. 네, 그렇습니까? <웃음> 자, 그러면
0: 팀장님. 네네네. 자, 부정적이지만 보도량이 많은 것과 음. 긍정적이지만 보도량 별로 없는 것. 네. 어떤 쪽이 유리합니까? 어떤 쪽으로 공략해야 됩니까?
7: 아, 글쎄요. 그거는 이제 좀 어려운 부분인데 제가 이제 지난 총선에서 느꼈던 게 공격이나 화력은 확실히 네거티브가 셌어요. 그럼 이제 기억해 보시면 그때 네거티브 펼쳤던 분들이 당선된 분들이 거의 없습니다. 그래요. 그리고 이제 그 댓글이나 아니면 이런 언급량에 너무 몰입할 필요도 없다라고 느낀 게그 열린 민주당 같은 경우가 당시에 그언금량에서 차지하는 퍼센티지는 한 30%, 40% 정도 됐어요. 그래서 이제 저도 궁금했던 거죠. 네. 이게 과연 표로 연결될 것이냐. 그때 이제 한 시사 프로그램에서 이야기를 했는데 결국엔 그렇게 되지 않았다라는 것이죠. 그렇죠. 그러니까 일부의 의견, 특히나 지난 총선 이후에 이제 분석된 자료를 보니까 어, 댓글을 자는 사람이 전 국민의 10% 이하. 음. 거기서 한쪽을 맹렬히 지지하는 분들이 3에서 5%밖에 안 된다 그렇죠. 과연 이 의견이 국민 모두의 의견인 것인가 그래서 사실 중도층의 마음을 잡아야 되는데 그러나 눈에 보이는 수치는 어쩔 수가 없는 것 같아요 저도 이렇게 말은 하지만 제가 출연하는 뭐 유튜브 네. 조회수 많이 나오면 좋거든요 그렇죠. 저도 왜 그런가를 또 분석하기도 하고 네. 그 어려움은 지점니다 아, 이거
6: 중요한 지적해 주셨습니다 그러니까 지금 말씀하신 것처럼 사실 이게 눈에 보이는 게 전부는 아니에요 특히 이제 인터넷상에서 적극적으로 활동하는 분들은 제한적이고 그분들이 딴데 가서 또 활동하시거든요. 그렇죠. 그리고 그러니까 나서서 네. 댓글까지 쓰는 사람들은 또 거기에서도 그럼요. 제한적입니다. 네, 맞습니다. 그러니까 고관여층이라고 얘기할 수 있고 또 어느 정당을 정말 극렬하게 지지하는 분들은 열심히 가서 하세요. 그런데 네. 일반 중도층은 사실은 관심이 별로 없어요. 네. 그 댓글 부분도 사실은 관심 있는 분들이 읽어보지 일반 이중도층 있는 분들은 댓글 잘안 읽거든요. 기사만 네. 보고 기본적으로. 그러다 보니까 이게 지금 전투자님이 얘기했듯이 기본적으로 거기에 너무 현혹이 되면 판세를 잘못 읽을 수 있다는 거죠. 네. 예를 들면 보도량이 많고 예컨대 관심도가 높아지고 댓글이 많고 댓글에서 어느 한쪽을 막 지지한다고 해서 그게 정말 부정적인 거냐 또는 긍정적인 거냐 그렇게 판단할 수 없다는 거예요.
0: 네 전문용어로 좋아요 뽕이라고 있습니다. <웃음> 네. 그래가지고 <웃음> 그렇죠 네. SNS에서 네. 좋아요나 음, 음. 좋아요를 많이 받기 위해서 막그 적극적으로 이렇게 소구하는 정치인들 음, 큰재미못 보죠.
7: 그렇습니다. 하하네. 그리고 이제 이슈가 많이 이제 빠르게 휘발됩니다. 네. 시사 쪽에서 네. 그러니까 정치 쪽에서도 음. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 중도층 사람들이 과거에 했던 발언이나 네. 이런 거를 10년 전부터 거 찾아보는 네네. 요즘 젊은이들이 많아졌어요. 네. 그러니까 이 사람이 과거에 이렇게 말했는데 어, 또 말이 바뀌었네. 어 이렇게 말해놓고 또 이렇게 행동하네. 이런 어떤 발자취도 요즘에는 좀쭉 지켜보는 그런 흐름이 있기 때문에 그걸 좀 일관성 있게 국민들이 네. 어, 이해할 수 있는 합리적인 이야기로 사실 어려운 문제인데 네. 그렇게 좀 가야 할것 같습니다. 사무이사님께서
0: 주진우 라이브에서도 정책 중심으로 진행하면 안 되겠습니까? 이렇게 하는데 저희는 정책 위주로 어, 열심히 하겠습니다. 이 코너에서는 정책 심도 있게 이렇게 음. 고퀄리티로 이렇게 토론하겠습니다. 네, 네 그렇게 더 노력하겠습니다. 네. 두 분은 굉장히 네 아. 제가 지금 정신을 바짝 차려야 될 정도로 아주 고퀄입니다. 그런데 이거 하나 물어볼게요. 음. 요즘 바쁜 현대인데, 요즘 사람들은 음. 뉴스를 주로 어디에서 봅니까? 포털에서 음. 봅니까? 신문에서 봅니까? TV에서 봅니까? 유튜브에서 봅니까? 아니면 주진우 라이브에서 봅니까? 자.
7: 이건 뭐 세대별로 좀 다른 것 같은데. 젊은 20, 30대는 유튜브를 많이 음. 보는 것 같고요. 음. 유튜브를 통해서 뉴스를 봅니까? 음. 맞습니다. 아, 걱정스럽네요. 음. 알고리즘 때문에 계속 이제 한쪽으로 가는. 그런 방향성이 있죠. 네. 뭐 40대 같은 경우는 요즘에 이제 어 우리가 말하는 팟캐스트나 아니면 좋아하는 그러니까 본인의 목소리를 대변해 줄수 있는 누군가 인물을 정합니다. 그래서 사실은 모든 사안에 대해서 우리가 관심 갖긴 어렵잖아요. 네. 그 나는 주진우가 좋다. 네. 그럼 주진우가 하는 이야기를 웬만하면 그냥 따라가 면따라가는 성향을 보여주죠. 요거또
0: 추천해 주니까요.
7: 맞습니다. 추천해주세요. 그리고 뭐 6, 70대 분들은 제가 보니까 뭐제 주변에도 있지만 어 아무래도 보수 채널에 좀 고정해놓고 음. 보시는 좀 경향성이 조금 조금 더 높지 않나 네, 그렇게 보여집니다.
6: 그러니까 연 이게 SNS 갖고 있는 특성이 뭐냐면 추천이라는 얘기를 하시잖아요. 이게 지인 추천을 받든 아니면 누군가가 알고리즘. 누가, 좀, 그렇죠. 알고리즘도 마찬가지고 기본적으로 누군가가 던져주는 메시지 있잖아요. 그그 네. 그 부분에 많이 이제 예를 들면. 뭐, 단, 단톡방이라고 보통 그러잖아요. 단톡방에서 공유되는 부분들을 특정적으로 보게 돼요. 그러니까 이게 왜냐면 시간이 없다 보니까 모든 걸 검색해서 보긴 어려워요. 맞습니다. 누군가 추천해줘. 근데 추천은 어떻게 연결돼요? 지인과 연결돼 있는 거예요. 그럼 결국 경향성은 뭐냐면 극단과 갈수 있는 경향성이 커지는 거예요. 그러니까 중도층이 점점 줄어들 수 있는 경향이 커질 수 밖에 없어요. 왜냐면요. 내가 어느 단톡방에 들어왔는데 그 단톡방에 있는 사람들은 사실은 유유상종이거든요. 크게 다른 성향을 갖고 있는 사람들보다는 같은 성향이나 같은 직장이나 같은 관심사에 있는 분들이 모이게 돼요. 했을 때 거기서 올라오는 영상들 보기도 시간이 부족하다고 하면 경향성을 가질 수밖에 없죠. 뭐 진보적이 보수적이든. 그런데 네. 그렇게 유튜브나
0: 이렇게 음. 팟캐스트 한쪽 얘기만 듣다가 보면 네. 진짜 진실과 사실에서 그렇죠. 멀어지는 경 많이 보셨잖아요. 그러니까요.
6: 그래서 사실은 똑똑한 소비자 그러니까 영상이나 아니면 뉴스에 대한 뉴스 소비자도 똑똑한 소비자가 돼야 된다는 것이 미디어 리터러시라고 그러잖아요. 일반적으로. 네, 네. 미디어를 어떻게 활용하는지 교육을 시켜야 된다고 하는 건데 저는 필요하다고 봐요. 그리고 스스로 좀 노력을 해야 돼 무슨 말이냐면 내가 내 주위에 있는 사람의 의견만 듣지 말고 내가 스스로 찾아보면서 사실인지 아닌지를 확인하는 과정이 필요한 네, 거죠. 음. 결국 우리가 물건 하나 사거나 아니면 뭐 가서 우유를 사더라도 유효기간 언제인지 그 안에 성분은 뭐 있는지 따져봐야죠. 따져보고 사잖아요. 근데 뉴스는 그렇게 안 본다는 음. 거죠. 근데 그게 상실좀 위험한데. 아, 근데 부분이에요. 약간의
7: 좀 변화가 생기고 어. 있다라고 느껴지는 게 아무래도 이런 것들을 언론에서 많이 달아주다 보니까 양쪽의 의견을 좀 보려고 하는 그런 분들도 많이 계시고요. 노력해야죠. 네. 그다음에 이제 좀 바뀐 게왜 이렇게 중도가 좀 늘어나고 왜이 지지율이 그대로냐 뭐 이런 말씀들 하시는데 제가 분석하기에는 이제 두 가지 요인이 있는 것 같아요 하나는 합리적 선택의 보편화 네. 이게 뭐냐면은 요즘에 뭘 사든 인터넷으로 엄청 공부해서 삽니다 하다못해 볼펜 하나 사더라도 그래야죠. 가격 비교하고 직구하고 네. 그렇잖아요 네. 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 그 본인에게 유리한 정책이 뭔지도 사실은 생각보다 꼼꼼히 따져보는 게 있어요. 음. 뭐 집이 있는 분들은 세금이 될 것이고, 그 다음에 코인 하시는 분들은 거기 역시나 또 세금, 뭐 이런 환영정책. 문제들. 그러니까 자기하고 연관성이 높은 거를 계속 따져보면서 선택을 최대한 뒤로 미루는 경향이 있습니다. 예, 아. 네, 그런 하. 경향이 있고요. 그리고 정치도 저희가 볼땐 개인화가 되고 있다. 음. 그러니까 아까 말씀해 주신 대로 이 집단 안에서 우리가 똑같은 의견을 갖고 있다라고 하면 상관이 없는데 사실 저도 지금 뭐 만약에 아내하고 너 누구 뽑을 거야? 누구 뽑자? 이런 걸 합의 안한 지가 오래됐거든요. 그냥 각자 개인이. 사이는 괜찮으십니까? 사이는 좋습니다. (웃음) 근데 그런 중도층이 많아진다는 (웃음) 거예요. 정말 괜찮습니까? 한쪽의 의견을 냈을 땐 조금 본인이 불리하다고 라 느껴지는 부분도 있는 것 같아요. 아무튼 네.
0: 집에 가서도 무슨 일이 있으면 오늘 그럼 한번 합의를 예. 좀 보도록 하겠습니다 <웃음> 합의 안 하죠 안 오셔도 돼요. 네. 아니 그래서 여기는 합의가 해도... 되어 있는데 예를 든 겁니다. 아, 아, 죄송합니다. 제가 트라우마 죄송합니다. 11 5 6님께서 교수님 최진문 네. 교수님 오늘 네. 교수님 같습니다. 그러니까요. 처음으로 언론학 네.
6: 전공 교수 같습니다.
0: 말준님 최진문 교수님 오늘 전문봉으로 <웃음> 거듭나십니다. 네. 감사합니다. 자 김세현님께서 40대는 출퇴근 차량에서 라디오로 네. 주진우 듣습니다. 음, 네 아, 40대는요. 네 좋습니다. 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 저 주진우 라이브 잘 들으면 세상을 잘볼수있습니다 9777님께서 저는 아침 10시부터 하루 종일 KBS 1라디오 음. 픽입니다. 이렇게 하시고요. 저는 라디오나 연합뉴스 봅니다. 40대 초반인데 8833님 얘기하십니다. 최성우님께서는 유튜브 본다고, 본다고 걱정된다는 건좀안 맞는 것 같아요. TV나 신문도 엄청 질 떨어지는 것 같거든요. 음. 음. 어, 뭐 언론이 좀 너무 좀 음. 약간... 거, 거지 같으니까 소비자가 알아서 하라는 <웃음> 상황 참 슬프네요 그렇습니다 그런데 네. 아, 네. 이렇게 좀 그래도 식견을 가지고 음. 이걸 좌우 이렇게 잘 따져보셔야 됩니다 아까 잘 따져본다 그게 좀 반갑기는 한데 어떤 분들은 정말 말도 안 되는 유튜버들 어, 진짜 말도 안 음. 멍멍 이런 꿀꿀 이런 음. 소리예요 음. 사실과 먼 얘기를 듣고 이렇게 똑같이 하는 사람들 보고 너무 가슴 아플 때 있어요 음. 어떤 분들은 사이비 종교에 음. 빠졌는데 음. 말도 안 되는 종말론에 빠져서 음. 말도 안 되는 그 인생을 거는 분들이 있지 않습니까 음. 음. 그런데 그런 그건 많이 봤잖아요. 그렇죠. 그건
6: 우려돼요. 그러니까 그게 확증 편향이에요. 사실은 네. 확증 편향이 생기는 것은 지금 유튜브 갖고 있는 알고리즘 체계 때문에 그렇다고 저는 보거든요. 네. 그리고 기본적으로 어떤 한 뉴스에 대해서 나오면 그 이슈에 대해서 연관되게 계속 보여요. 그럼 그것만 계속 보게 되면 그렇죠. 말씀하신 것처럼 확증 편향이 되는 그게 거 그게 걱정입니다. 자 네. 마지막으로 마지막으로 음. 이거 하나
0: 물어볼게요. 자. 네. 빅데이터 도사님, 이거는 무당이나 뭐 무속이나 <웃음> 법사님 <웃음> 아닙니다. 도사님 아니요 도사라도 물데 전문 전문가입니다. 그래 단일화는 될것 같습니까? 빅데이터 상으로 보면.
7: 단일화가 음. 언론에 관심 만큼 국민들은 관심이 없다. 예, 왜냐면 하 이제 그한달 동안 언급량. 네. 5만 건 정도인데 이게 어느 정도냐면 사실은 한 일주일에 10만 건 정도 되면은 국민들이 모두 이제 관심이 있는 이슈 정도로 봐요. 음. 그리고 같은 기간에 이재명 후보 같은 경우는 한달 동안 277만 건이 언급이 되거든요. 음. 그 윤석열 후보 같은 경우는 180만 건 정도. 아, 네. 지금
0: 언급량이 이재명 후보가 많습니까?
7: 이재명 후보가 계속 음, 많았고요. 음, 예? 근데 어쨌든 단일화 자체는 이재명 후보의 언급량을 100으로 봤을 때3 음.
0: 정도밖에 안 된다라는 아, 거예요. 아, 네. 그래요? 별로 관심사가 예. 떨어지는군요.
7: 예. 그리고 이제 그 감성어라고 해서 이어 단일화에 대해서 사람들이 음. 뭐 형용사나 동사 표현하는 단어들이 있는데 관심 없다. 네. 그다음에 반대한다. 음. 실패할 것이다. 음. 뭐 싫다. 요런 단어들이 55% 정도 부정 아, 감성어가 네, 네. 그리고 뭐 지지한다, 적합하다, 원한다가 한 35% 정도 되니까 관심이 낮은 가운데 빅데이터가 물론 모든 국민의 의견을 대변하진 않지만 반대하는 의견이 좀더 높다. 네, 반대하고 시너지에
6: 있겠습니다. 대해서도 별 효과가 없다고 보는 거예요. 그러니까 저는 이렇게 생각해요. 이런 이 빅데이터 결과만 가지고 제가 분석을 해본다면 단일화에 대해서 정치적 야합이라고 보는 거죠. 이게 명분이 있냐, 그럼 과연? 예를 들어서 두 분이 지향하는 가치가 비슷하거나 가까나 아니면 정치적으로 정말 필요해서 하는 거냐, 당장 표가 필요해서 하는 거냐 하는데 대한 관점이라고 저는 보거든요. 그러니까 국민들이 볼때 지금의 단일화는 표 때문에 어쩔 수 없이 막판에 그냥 서로가 필요해서 시도하는 것이지 국민들이 볼때 이게 좀 합리적인 단일화라고 보기 어렵고 또 하나는 지금 단일화 논의를하는가두 가지가 여론도 그렇고 또 하나도 있는데 정치적 야합으로비치할수 있는 문제점도 있다고 보여집니다. 교수님. 예. 교수님 같아요. 그런, 감사합니다. 그런
0: 대답 많습니다. 그런데 제가 네. 교수인데. 그런데 전민기 팀장이 빅데이터를 얘기하고 교수님이 분석하니까 이거 재밌는데요 네. 그러니까요. 더 분석하고 싶은 게 너무 많아지는데요. <웃음> 감사합니다. 전민기 팀장은. 아 어, 이번 주부터 저희한테 예. 붙잡히는 거죠. 예. 그럼요. 네. 노예계약을 <웃음> 맺겠습니다. 네. 자 <웃음> 이슈티키타카 최진봉 교수님 전민기 팀장님 감사합니다. 고맙습니다. 감사합니다. 네. 저는 여기서 인사드리겠습니다. 오늘 돌발퀴즈의 정답은 하와이 아닙니다. 네덜란드입니다. 네덜란드. 하와이에서는 뭐 동계올림픽에 네. 하와이에서 스케이트 탈들이 별로 없습니다. 저는 내일 오후 5시5분에 돌아오겠습니다. 지금까지. 주진우였습니다.